0: Drei Vogonen. Heute das Urgewinnspiel.
1: Also,
0: ihr hattet euren Babelficht noch nicht im Ohr. Aber ihr könnt von Glück reden, dass die anderen noch nicht angefangen haben, weil wenn die erst angefangen hätten. Ach
2: du jemini Das wäre nämlich der Fit.
1: es dann so anhören? Hallo?
2: Und der Wolfgang. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder
0: mit mir aus dem Raumschiff gestiegen seid. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich weiß nicht genau, aber wir sollten jetzt mit den News anfangen. Und zwar haben wir in, den, äh, in unserem Wiki viele, viele News stehen, viel zu viele eigentlich für die heutige Folge. Deswegen werden wir die jetzt eigentlich mit euch gemeinsam und dem TED durchgehen und einfach entscheiden, welche wir von denen behandeln. Als erstes steht, Rückschau zur Apple Keynote. Finde ich ein gutes Thema.
2: Da sollten wir drüber sprechen. Sollten wir drüber sprechen? Gut, ich denke schon. Dann würde ich einfach sagen, ähm,
0: ein Stück Aluminium. The Brick. Also das hat mich wirklich am meisten, also das muss ich sagen, an der ganzen Keynote hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, am Schluss dieser kleine Film, in dem sie ja gezeigt haben, wie das Ding gefertigt wird, In dieser mit diesen... Schleifteilen, wo diese, dieser Milch da läuft und die, die einzelnen Tastaturlöcher da schneiden, das hat mich am meisten beeindruckt. Also das fand ich wirklich
2: Ach, Wie wie soll es denn sonst gehen? Ja, es also. einfach mal so
0: <lacht> vor, vor Augen geführt zu bekommen, wie die Sache gefertigt wird, das fand ich also schon, ja, es war beeindruckend. Im Gegensatz zum Rest. Also es hat mich sonst ein bisschen gelangweilt.
1: Also ich finde das neue Gehäuse einfach schön, muss man also sagen. Also es sieht sehr schön aus. Und ähm
2: <lacht> Es ist aus Alu.
1: Ja, komisch auch. Ne? Also die Tastatur ist schwarz, oder?
2: Ja, das stört ja. mich am meisten eigentlich. Bein, ne? also ja, und
1: das, das, das Display als halt Spiel. Das, das, das ist, ist auch, glaube ich, ergonomisch ich gut, oder? Fireware port Ergonomisch schwarze Tastatur ist,
0: glaube ich, suboptimal. Ja, also ich, inwiefern? Weil du äh, diese, diese, äh, dieser Kontrast zwischen hellem Bildschirm und schwarzer Tastatur. Also wenn du jetzt nicht mit zehn Fingern schreibst und immer wieder auf die schwarze Tastatur guckst und auf den hellen Bildschirm. Ich, sowas habe ich mal gelesen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es könnte sein. Ja? Also, vielleicht sollten wir lieber auf Wikipedia nachschauen. Machen wir vielleicht <lacht> ich gleich. Ich
2: Jahre zu Berge. Ähm, also, was hat euch sonst noch bei der Keynote vom Hocker gerissen? Ähm, eigentlich nicht viel. Also geärgert habe ich mich eigentlich über den Umstand, dass der ähm, 24er Cinema Display nicht an einen aktuellen iMac angeschlossen werden kann.
0: Äh, von wegen äh, Mini-Displayport.
2: Richtig. Also das geht nicht. Du, es wird wahrscheinlich dann neue iMacs irgendwann geben, bei denen das dann funktioniert. Aber Eigentlich
0: unglaublich. Eigentlich ein unhaltbarer Zustand für dich.
2: Also ganz ja, ernst. Es gibt ja nicht noch genug andere Monitore. Ja gut, aber eigentlich denkt man, dass doch das Produkt dann auch noch irgendwie an den äh, an das an den aktuelle I Gerät. Des IMAX, Das aktuelle hat. Gerät,
0: also es ist jetzt nicht die vorletzte Baureihe, sondern es ist das aktuelle ja, Gerät. Ja, aber die haben
1: jetzt halt sich gerade dazu entschied, äh, entschieden, diesen, diesen Schritt zu machen, jetzt gerade diesen Port halt neu einzuführen und auch zu pushen. Ich denke mal, der wird jetzt auch längere Zeit aktuell bleiben. Insofern ist das halt für dich einfach Pech, Wolfgang. Ja, aber ich denke, dann hätten sie, dann hätten sie den auch noch mit dran. Also ich finde das auch mit
0: der Firewire-Geschichte halt
1: auch so. Das eine, ist eine andere Geschichte auch eine ja. schlechte Entscheidung. Also ich finde display grundsätzlich finde ich cool. Also ich habe einen Monitor, an dem ich es abschließen könnte. Nur, ähm, es ist das so es schon geht Arbeit. ja
2: auch weiter, du kannst ja auch äh, beispielsweise jetzt hier mein MacBook, mein altes, könnte ich auch nicht anschließen, oder? Wieso auch ich, ich glaube Ich glaube, ich weiß es aber nicht. Also ich glaube, es ich gibt, gibt keine Adapter, nicht. ne? Es so äh, gibt keine. Nein. Das aktuelle MacBook, ja, aber das alte war wohl dann wieder nicht. Also das hat finde ich ein äh, bisschen unüberlegt. Aber
0: ich greife jetzt mal direkt noch auf zwei andere Meldungen vor, die hier stehen, aber direkt im Zusammenhang stehen. Äh, diese
1: Petitionen ähm, äh, wegen dem spiegelnden Display kann ich absolut nachvollziehen. Ja, also das ist für, für eine, also ich finde es schon teilweise grenzwertig beim iMac. Ja, fand ich auch. Wobei auch so. das geht aber, weil man, weil man dann ja bewusst eigentlich irgendwo hinstellen kann wenn man es weiß. Ist aber, auch wieder, ist aber auch wieder so eine, also zum einen fand ich diese Begründung äh, schon ein bisschen
0: billig, zu sagen, man kann ja ein Notebook drehen, wie man will. ja Also, äh, dass, dass mir die Helligkeit mehr oder weniger dann diktiert, wie ich das ja, Ding dann, zu wenn, stellen habe. Deine, deine also, Sitznachbarn im Zug werden es dir danken, wenn ja, du dich auf ihren Schoß setzt. Also das fand ich schon ein bisschen eigenartig. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt hier an meinem MacBook Pro so ein spiegelndes Display hätte, ähm, also das wäre für mich wirklich eine, eine Frage gewesen, ob ich das Ding gekauft hätte am Wolfgang seinem Gerät, an dem iMac, den der zu Hause hat, den ich gesehen habe. Ich habe äh, einen, ja. Ähm, da äh, muss ich sagen, das, das Gerät würde ich mir nicht kaufen aufgrund des Displays. Ganz, ganz ehrlich, das ist ein super Gerät. Also ich war richtig vom Hocker, als ich das Teil gesehen habe. Das hat ausgesehen wie aus der Zukunft. Ja, ich habe das ja immer nur im, 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 äh, in irgendwelchen Sendungen gesehen. Aber ich würde es mir nicht kaufen wegen dem spiegelnden Display. Und die Begründung wiederum von Apple man kann ja den Kontrast so hochdrehen, dass diese Spiegelung mehr oder weniger nicht ins Gewicht fällt, finde ich aus ergonomischer Sicht wiederum eine Katastrophe. Also wenn das, das sind keine Bürogeräte, du sitzt den ganzen Tag davor, du machst dir ja deine Augen kaputt, wenn du vor so einem Gerät mit so hohem Kontrastwert sitzt. Das ist ergonomisch einfach. Nicht, nicht okay. Also wenn, wenn du im Büro deine TFTs einstellst, dann, dann achtest du darauf, dass du die Helligkeit und die Kontraste halt nicht zu so hoch einstellst, weil du sonst wirklich ein Augenproblem bekommst. Kopfschmerzen, Augenbrennen, was auch immer. Wenn du das über Stundenlang machst, ähm, finde ich halt einfach für, für, für einen, für einen äh, Gerätehersteller, der ja auch Bürorechner verkauft, ähm, eigentlich äh, in, in meinen Augen äh, eine komische Erklärung, nur wegen glossy Displays. Ja,
2: also ich meine, das Thema ist ja schon seit Ewigkeiten jetzt diskutiert worden und eigentlich kann man es wirklich nicht verstehen, weil ja gerade diese Mac Pro, äh, MacBook Pro Geräte ja und der iMac eigentlich jetzt mehr oder minder auch irgendwo dann doch von vielen kreativen Leuten benutzt wird, die halt dann viele Stunden dran verbringen. ja Und dann äh, kannst du eigentlich ähm, nicht äh, so ein spiegelndes Display dir ja den acht Stunden am Tag angucken. <lacht> Also ja, das heißt, dass ich mit MacBook sagen. Pro hier ein mattes Display habe. Sie können es ja zusätzlich anbieten, das kann ja jeder selbst ja. entscheiden. Ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil man macht sich ja ein bisschen, gerade jetzt, also dass das MacBook Pro jetzt wirklich dann auch den Schminkspiegel Schmink da hat, äh, verwundert mich, weil man macht sich ja wirklich diese, äh, die, die Leute da ein bisschen madig, die damit ähm, professionell arbeiten wollen.
1: Vielleicht hat es auch einfach ein bisschen was mit dazu zu, zu tun, dass es LED-Technik ist. Ich weiß nicht, also ich... Ähm ich. Du weißt nicht mal, genau. Müsste man Wikipedia nachschlagen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber dass die Leuchtkraft hat nicht genug ausreicht, weil das ist ja eigentlich der Grund, warum sie sonst bei den Monitoren machen, dass du halt ein wesentlich farbigeres, poppigeres Bild kriegst mit dem Glossier-Display. Äh, aber naja, es ist halt so. Ich glaube auch nicht, dass es ändern wir werden. können es nicht ändern. Also gut. ich finde aber doch ganz gut, dass also diese Petitionen
0: am Laufen sind, also dass wenigstens da irgendwo, äh, auch wenn es nichts bringt, ich bin mir sicher, dass da Apple nichts gegen...
2: Äh, also Ich, ich finde es ich mal ganz interessant, ähm, was jetzt wird, wenn dann eine 30 Zoll, wenn das 30 Zoll Cinema Display jetzt demnächst noch kommt, ob das auch spiegelnd ist. Dann ist, ist das, das alte Matt? Ja. Ja. Und dann geht die Schreierei aber richtig los. Ich glaube, der 24er, dann sagt man so, da ja, muss das sein. Aber wenn jetzt das 30er auch noch spiegelnd ist, da bin ich mal gespannt, was dann für Reaktionen kommen. Weil das haben die Professionellen ja alle. Und wenn die dann jetzt plötzlich nur noch ein Spiegelndes bekommen, dann ist ja alles nur noch spiegelnd bei denen. Ob die jetzt komplett hey, gut, davon kaufst
1: du dir Also ganz anders, ich glaube kaum, dass, dass viele Leute im Moment ein Cinema, das wir kaufen eigentlich im Moment noch. Klar. sie sind einfach zu so teuer im Verhältnis zu dem, was sie leisten mittlerweile. Also ja. sind halt outdated
2: halt. Ja, aber die neue Version, da bin ich gespannt, ob die spiegelnd ist. Ja, gut, okay.
0: Lass uns gerade noch zwei, drei Sätze darüber verlieren, was jetzt dann äh, demnächst erwartet wird. Also äh, Mac Mini kursiert ja immer wieder durchs Netz, dass der, dass der nicht mehr aktualisiert wird, dass er mehr oder weniger unter Tisch fällt. Ähm, wobei ich heute wieder gelesen habe, dass ja dieser neue... Nvidia-Chip-Satz der äh, oder Grafikkarte, die ja jetzt äh, im, in den MacBooks, in den Neuen verbaut sind, ähm, dass äh, da eine Variante für ein Mac Mini rauskommen
1: soll. Das habe ich heute gelesen. Also Aber Heute stand oder, auch drin, dass du ähm, das Apple an den Händler ausgeschrieben hat, dass es äh, mit Mac Mini demnächst halt äh, nicht mehr weiter produziert wird. Oder? Ja, die Frage ist dann, die aktuellen Geräte? Oder? Ja, das nun, ist die, Frage. die Frage ist halt, normalerweise kündigen sie ja da nicht an, dass die das Mac Mini ganz ja, auf gut, aufgehört. Ja, das sollte man
2: sich noch mal eindecken mit ein paar Mac Minis. <lacht> Hier haben wir ja schließlich keinen Schminkspiegel. Aber was
0: wird sonst erwartet? Also, ja, gar nichts. also heute kursiert ja dieses Gerücht mit diesem mit diesem Netmac, also von wegen äh, irgendein irgende, äh, in irgendeinem Log von irgendeinem Suchmaschinen. Äh, Dienstleister, wäre da irgendeine Geschichte aufgetaucht, dass da ein äh, nicht näher spezifiziertes, aber vom Display her...
2: Äh, Zwischen einem iPhone und einem genau. MacBook 13 Zoll großes äh, Mac OS X benutzendes Gerät im Internet war. Richtig. Was ich ja natürlich auch, also das ist so ein bisschen
0: saure
1: Gurkenzeit.
0: Also.
2: Wir haben ein Uf UFO gesehen. So. Wir
0: schauen mal in die Glaskugel. Fragt ja. Wikipedia. Wobei ich ein netten Mac, wie auch immer, Gerät... Äh, auf jeden Fall interessant finden würde. Also der, die Welle reitet ja momentan überall mit EPC und
1: jetzt bringt Commodore sogar so ein Teil raus. Also die, die rechte Inhaber zumindest, die den Namen mittlerweile oh, Ich glaube, viel kleiner <lacht> als 11, 12 Zoll willst du doch eigentlich gar nicht werden, oder?
2: Also nee, ich denke nicht. Nee. Nee. Ich Aber nicht. Ich, ich sag mal, ich bin gespannt, wie teuer der dann wird. Ob der dann äh, wieder 1699... Ja, vielleicht vielleicht,
1: vielleicht ersetzt den Mac Mini. Da aber möchte Preis ich aber noch segment. mal ganz kurz ein, einwerfen? Und zwar, ähm, was haltet ihr von der Preisstruktur von den neuen MacBooks zum im Vergleich zum MacBook Pro? Zu dem jetzigen MacBook Pro? Wie, na, du meinst jetzt den aktuellen MacBook zum MacBook Pro? Also beide Late 2008 Modelle. Hm. Also, ich würde, mir, ich, ich
2: würde mir eigentlich keinen MacBook kaufen, wenn ich für ein paar hundert Euro mehr das MacBook Pro kaufen kann. Warum? Ja, ich weiß nicht, du zahlst ja 12,99 für, äh, für das kleinste Alu-Macbook und glaube ich 16,99, oder? Für den kleinsten MacBook Pro. Ich weiß es nicht genau. Weißt du was? Wir gucken oh einfach Gott, mal du nach. Oh Gott, oh Gott, ja. Ich weiß es nicht. Stehen die Haare zu Berge. Oh. Hätten wir im Vorfeld
1: darüber gewusst, dass wir darüber diskutieren, hätten wir vielleicht mal nachgeguckt. Also MacBook ab 9,49, aber das ist ja das Weiße, ne? Das ist ja quasi out of Konkurrenz. Wie viel? Äh, ab 1,2 kriegst du das 13er. Ja
2: 1,2,9,9, oder? Also
1: 1,9,9. 1,200 Hacken also, zahlt, legst du auf den Tisch, damit das kleinste... Ah, also da war das die
2: Dollarpreise, die ich da im Kopf hatte ja. wahrscheinlich, okay. Und
1: 1,500 für das nächstgrößere MacBook.
2: Mhm. Und der kleinste... Und für das, das, das MacBook Pro MacBook. zahlst
1: du 1,8. das kleinste.
2: das kleinste, ja. Da habe ich wahrscheinlich die Studentenpreise wieder im Kopf gehabt. <lacht> Äh gut, das ist, dann doch, das ist dann doch noch eine Stange. Das sind ja 600 Euro ne? oder 700 Euro sogar. Ja,
1: für das Ja, gut, das, ist halt. das ist doch noch eine Du kriegst Menge, natürlich ja. ein bisschen mehr, aber ich finde im Verhältnis zahlst du für das, was du mehr kriegst, eigentlich viel zu viel Geld. Weil ähm, ich habe damals aus, aus Performance-Gründen mich für, für das MacBook Pro entschieden. Aber ich glaube, wenn ich heute davor stehen würde, ich würde mir das MacBook äh, zurückkaufen und nicht das MacBook Pro. Weil die, die Performance ist eigentlich, finde ich, nicht so viel mehr größer, weil den MacBook Pros
2: kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das Argument von, von, der, äh, von dem Design her und von, von hast du ja jetzt nicht mehr in dem Sinne. Ne? Also für mich, für mich war halt auch die RAM-Erweiterung. Also ich glaube,
0: das MacBook kannst du nur auf 2 GB erweitern. Und das MacBook Pro auf 4.
2: Also das war die alten Geräte.
0: Ja, die alten Geräte, ja, sicher. Dafür
1: war das, weil, der, weil ja, er gerade davon gesprochen hat, wenn er. Das neue kannst du auf 4 updaten halt, ne? Ja. Uh, nee, Gerüchteweise halt soll es ja laut Chips sogar bis 8 gehen. <lacht> Hm. aber wenn wir gerade beim nicht wissen und glauben sind ähm,
0: was ich nicht verstanden habe wenn ja, wer, wer einen, wer einen
1: Podcast hören will, wo Leute was wissen der muss einen anderen Podcast hören, glaube ich ähm, wo, wo,
0: wo, wo ich mich, wo ich sehr verunsichert war äh, oder wo ich nicht richtig nicht richtig gelesen habe und ich habe mir die ganze Keynote ja auch nicht angeguckt ähm, mit der Grafikkartengeschichte, da
1: ist doch irgendwas mit umschaltbar, ja. ne? erklär mir das mal bitte kurz, also umschaltbar ist ich, du musst umschalten, also das MacBook Pro hat da jetzt zwei Grafikkerne drin, zwei verschiedene, wohlgemerkt. Also zwei von, der, von der Qualität her zwei verschiedene. Und äh, du musst dich quasi beim Anmelden darüber äh, entscheiden oder bewusst sein, was willst du jetzt für einen Grafikkern oder was brauche ich für einen Grafikkern für meine nächste Zeit. Mhm. Das heißt, wenn du mobil unterwegs bist, wirst du natürlich den kleineren nehmen, weil der halt weniger Strom verbraucht. Und wenn du halt Power brauchst, dann nimmst du natürlich den größeren. Okay. Ich vermute mal, die meisten Leute reicht eigentlich der, der kleinere locker
2: aus. Ja, ich, ich denke mal, du wirst doch eigentlich so Sachen dann meistens nur dann einschalten, wenn du dann irgendwelche ja, Videoschnitt- oder irgendwelche aufwendigen Grafik-Sachen machst, die du wahrscheinlich 90% der Zeit eh nicht machst. Richtig. Ja, also, und dafür
1: musst du dich dann immer extra um, um, abmelden und wieder anmelden. Es mhm. naja. soll aber wohl auch in Arbeit sein, dass man es das im Betrieb demnächst umschalten kann. Aber mhm. Ich Gut. Mich würde mal interessieren, ob man, warum man nicht einen zweiten Displayport port angeschlossen hat. Um äh, wenn, wenn du eh schon zwei Grafikkarten drin hast, dann kannst du noch, kannst du noch einen zweiten Bildschirm anschließen. Warum nicht?
3: Hm.
2: Fragen, die wir heute nicht beantworten. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also würde ich sagen, auch haben wir mal genug abgehandelt, ja, Keynote. Ähm, jetzt steht hier, Aldi verkauft PS2 ab
2: nächste Woche. Du hast das noch nicht abgedatet. Muss man das kaufen? Ich habe das... <lacht> Und dass da nicht mehr drinstehen. Oh. <lacht> Schwupp, da war es weg. Schwupp, war es weg. Okay, als nächstes
0: weg. steht bei mir, ähm, also PS2 bei Aldi, muss man das kaufen? Ich weiß nicht, muss man das kaufen? Das soll jeder für sich entscheiden, ob er neben ich der Milch noch der PS2... Zu sagen, nee, ich ich glaube, wir, noch nee, wir kommen wir gleich noch dazu
2: jetzt. Das kommt nachher okay. ja noch. Wann kommt das denn? Er kommt später das kommt auch.
0: doch. Wir ja, uns doch einfach. <lacht> okay. <lacht> Gut, ähm, dann äh, sollen wir jetzt mal gerade so ein Roundup machen, was, was diese ganzen Justizgeschichten hier angeht. Also äh, IP-Adressen sind keine Personen Daten.
2: Ja, ich würde sagen,
1: das macht am besten unser Anwalt. Ähm,
2: ja, ich finde am schönsten von den ganzen Sachen, die wir jetzt hier als News drin haben, Justizministerium veröffentlicht Impressumsleitfaden. Und den, den klicke ich jetzt hier mal an, weil ich dann, also die Impressum ist ja so die Problematik, dass jede Internetseite oder nahezu jede Internetseite ein Impressum haben muss. Wo dann drin steht, wer verantwortlicher ist, die Adresse und so weiter. Und das Problem ist, dass das so kompliziert geworden ist, dass es eigentlich kaum ein Normalmensch äh, alles erfassen kann, was da reingehört, für seinen speziellen Fall. Und ähm, es ist halt so, dass in diesem ähm, Telemediengesetz, äh, was in Kraft getreten ist, letztes Jahr war das wohl, ähm, so viele Regelungen drin sind, die man beachten muss, dass es wieder jetzt mehr verwirrt hat äh, und eigentlich der Leier nicht umsetzen kann. Und jetzt ist vom Bundesministerium die Justiz ein Leitfaden zur Impressumspflicht als PDF-Dokument veröffentlicht worden. Und ähm, jetzt ist also praktisch auf der Internetseite äh, vom Bundesministerium dort ein PDF zum Runterladen. Und da sind halt dann ein bisschen äh, einfacher erklärt, die, äh, ähm, sage ich mal, Pflichten erklärt, wann man was wie schreibt. Es hat, ähm, wie viele Seiten hat das eigentlich, bevor ich jetzt glaube, will ich doch lieber wissen, ähm, das hat acht Seiten. Und das Schönste äh, an diesem PDF ist, es kommen immer ab und zu so eingerahmte Hinweise, ähm, da schreibt man jetzt hier auf Seite 2 schon als Hinweis, das Risiko einer Abmahnung lässt sich nicht vollständig vermeiden. Auch die nachfolgenden Erläuterungen können keinen absoluten Schutz davor bieten, wegen fehlerhafter Angaben rechtmäßig abgemahnt zu werden. Denn letztlich beurteilen die Gerichte, ob im Einzelfall eine Rechtsverletzung vorliegt oder nicht. Also letzten Endes heißt das, ähm, wir vom Bundesministerium der Justiz sagen euch mal, was wir so machen können, aber ob ihr dann später mal abgemahnt werdet, weil euer Impressum nicht in Ordnung ist, das können wir auch nicht verhindern. Also das ist eigentlich so die Bankrotterklärung äh, von dem ganzen System, äh, wenn man den Leuten Pflichten auferlegt und dann das Bundesministerium der Justiz einem nicht mal Hinweise geben kann, wie man sich richtig äh, verhält und da auch äh, sagt, eigentlich kann man das gar nicht alles richtig. Das ist, das ist eigentlich eine absurde Situation. Aber das
0: ist doch jetzt, äh, gut, da greife ich jetzt wiederum vor, aber diese, diese andere Meldung ähm, mit äh, Providerauskunft bei Tauschbörsen. Ja? Also ähm, als ich mir das durchgelesen habe, ähm, da ging es ja auch um einstweilige Verfügungen, so, ob jetzt diese IP-Adresse, die da äh, äh, herausgefunden wurde oder erfragt wurde beim Provider, ähm, ob die jetzt als, als Strafbeweis äh, am Gericht äh, hinhalten konnte oder nicht. Und das ist ja eigentlich dann eine Frage, wie der Provider das deklariert. Und allein das zeigt ja eigentlich schon die ganze Verworrenheit der, äh, der Geschichte. Ich meine, ob das jetzt die Vorratsdatenspeicherung ist oder ob das jetzt die Daten sind, die die Telekom nutzt, um Rechnungen zu schreiben. Die Daten sind die gleichen. Es hm. ist die Frage, wie man das deklariert. Und wenn man das einmal so deklariert und dann gilt es nicht als, äh, als, 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 als Straf Beweis und in der anderen Deklaration gilt es dann als Strafbeweis. Das zeigt doch schon, wie verrückt diese ganze Geschichte ist und mhm. zeigt dann auch nur, dass es mit dem Impressum genau das gleiche Spiel ist. Internetrecht ist einfach,
2: bewegt sich schneller als äh, unsere äh, Judikative. Das Problem ist, ähm, das stimmt natürlich, aber das Problem ist, finde ich auch, dass du eigentlich so viele Sachen noch ungeklärt hast und in einem absoluten Chaos eigentlich da bist, äh, wo man sich überhaupt auf nichts verlassen kann. Also auch ähm, der Umstand, äh, die Frage, ob halt IP-Adressen als personenbezogene Daten sind. Wenn ja, fallen sie unter dieses Bundesdatenschutzgesetz. Wenn nein, halt nicht. Äh, dann ergeben sich die Konsequenzen dann nicht. Das gibt ein Gericht. Äh, es gibt eine Gerichtsentscheidung, die sagt ja. Die nächste sagt wieder nein. Äh, das ist ein dermaßen äh, unterschiedliche äh, Beurteilung, dass man sich auf nichts verlassen kann. Und beim Impressum ist es genauso das ist eigentlich ein Chaos, was man da hat, äh, ja, und die Gerichte, mit dem man nicht wirklich äh, als, in, also leben kann. Die Gerichte, normaler. die
0: zerreißen sich da ja auch gegenseitig. Ich meine, dann zerreißt das eine Oberlandesgericht, das Urteil des Landesgerichts äh, und eigentlich müsste das ja alles aus derselben Basis. Ich meine, ich bin Laie auf dem Gebiet. Mhm. Also das, aber das kann ja nicht sein. Das raubt mir ja jegliche,
2: jegliches Vertrauen äh, in, eine, in eine gerechte Rechtsprechung. Mhm. Man muss natürlich sagen, dass oft manche Gerichte auch ein bisschen überfordert sind mit der ganzen Problematik, weil diese ganzen Sachverhalte, Internet und äh, ähm, überhaupt diese ganzen Begriffe, das sind ja Sachen, da kennt sich ja oft dann nur ein Spezialist äh, einigermaßen gut aus. Und ähm, bei den Gerichten sitzen halt erstmal nicht jetzt Internetspezialisten, da sitzen dann Richter, die haben Jura studiert. Haben kommen, ja, aber ich meine, das nimmt mir ja jetzt nicht, dass, ja, aber bei das, den, das gibt mir doch jetzt nicht mehr Gutachter. Vertrauen. Also, das, nee, nee, das, 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 das reicht ja auch mir gar nicht. Ja, das kannst das ja auch ja noch Aber weißt du, auch der Gutachter, ähm, also das sind ja rechtliche Wertungen, die du vornimmst. Der Gutachter selber kann dir zwar Sachen erklären und so weiter, nur da entscheiden dann Leute, die den ganzen Tag eigentlich nichts mehr damit zu tun haben und kriegen das dann irgendwo ein bisschen erklärt und sollen das dann rechtlich einordnen. Und diese rechtliche Einordnung, das ist das Problematische, die dann nicht richtig vollzogen wird, weil die Leute sich gar nicht tief genug mit den Materien auskennen. Und ähm, da kommen wir vielleicht auch auf dieses, ähm, das Landgericht Hamburg ist zum Beispiel ein ganz berühmtes Landgericht, wenn es so um spektakuläre Internetentscheidungen geht, sei es über das Forum oder andere Sachen. Ähm, da gab es jetzt auch eine, dass das Landgericht Hamburg gesagt hat, dass die Google-Bildersuche ist urheberrechtswidrig. Und zwar geht Google ja hin, äh, man kann ja nicht nur nach Texten suchen, sondern auch nach Bildern äh, und erstellt dann eigens, Sogenannte Thumbnails, ja. Also verändert praktisch die Grafiken und erstellt kleinere. Sie
0: verändern das ursprüngliche Werk.
2: Genau. Und dann hat jemand gesagt, was ihr da macht, das verletzt mein Urheberrecht und deswegen dürfte das gar nicht in dieser Bildersuche. Und das Landgericht Hamburg sagt, genau so ist das. Und hat dann entschieden, dass die von Google praktizierte, wie schreiben Sie hier, Generierung von Thumbnails ohne Zustimmung des Urhebers rechtswidrig sei. Und dann hat der Richter noch den äh, Hinweis gegeben, anstatt der Thumbnails könne man ja eine textliche Umschreibung äh, der Abbildung veröffentlichen. Also, wer sowas behauptet, der weiß ja doch, der hat überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt abläuft, eigentlich. ja. Also, wenn, wenn man eine Bildersuche, ähm, die ist eine Bildersuche, und dann kann ich nicht sagen, ja, wenn er das Bild nicht veröffentlichen dürfte, macht doch eine textliche Umschreibung bei dem Bild. Also, wenn man das, ja, dann hat sich der, habe ich ja gelesen, hat sich der Pressesprecher ja, oder der wer von Google dann tierisch aufgeregt. aufgeregt. Ja. Und die haben dann auch das ging, das Urteil Berufung eingelegt. Aber wenn man so Sachen sieht, dann weiß man, dass da ein dermaßenes Chaos herrscht. Das also ist jetzt mal,
0: mal, mal abgesehen davon, dass es Google ist. Und äh, ich meine, äh, ja, über Google haben wir auch schon häufiger gesprochen und es ist ja überall Google halt, Google, aber immer halt austauschbar wie nervig muss das sein, wenn du so jemand bist, wie dieser Pressesprecher von Google oder mhm. irgendein Geschäftsführer von Google und du stehst da vor Gericht und da sagt jemand sowas, da mhm. kommst du dir doch vor wie Don Quixote. <lacht> also das ist doch, also <lacht> da ja. verlierst du doch den Glauben. <lacht> da fällst du wirklich vom Glauben ab, oder? Ja. Denn so ein Richter, der, der der kann dir dann sagen, was abgeht und der sagt dir so eine Scheiße, mhm. dass du fast hinten hinten überfällst oder vorne überfällst.
2: <lacht> das mal als Pressesprecher hast du dann eine Herausforderung. Ja, aber das ist halt, ich meine, das ist schon kritisch, wenn du siehst. Ne? Also ähm, jetzt kommt das Oberlandesgericht Hamburg und dann kann man halt hoffen, dass die da mal was korrigieren. Nur ähm, ist dann nachher wirklich die Spannung da? Ähm, äh, was, was, äh, was wird aus der ganzen Geschichte? Ähm, beziehungsweise was hat das für Konsequenzen? Darf Google in Deutschland keine Bildersuche mehr veröffentlichen? Das, das wäre das Ende vom Lied, ne?
1: Sieht das eigentlich aus mittlerweile? Gibt es da eigentlich irgendwas Neues zu der Sache mit den Google Street
2: View? Da habe ich letztens was gelesen. Und zwar, dass Google ähm, Weil nicht, da gab's mehr, ganz nicht mehr überall, ne? Also Google Street View, Street Das ist Street da View. ein Auto
1: durch die Straße und filmt quasi mit 20.000. Ja gut, also es äh, sind glaube ich äh, acht Moment. Kameras, oder? Ja, ja. Ich weiß
0: es nicht. Ich weiß es Aber nicht. wir hatten schon darüber gesprochen, dass ja. auch Schleswig-Holstein da oben ja. und so, da machen sie das im Moment ja nicht. Da haben wir ja letzte Sendung ja.
1: sogar darüber gesprochen, ja. Schon so lange her.
0: haben wir schon so
2: gesprochen. Also das ist halt auch äh, gut. Ich meine, das sind ja Sachen, da kann ich ja noch verstehen, dass man drüber diskutiert und so weiter. Ja. <lacht> Aber äh, gut, was haben wir denn noch für News? <lacht> wir
0: haben wir schon drüber gesprochen. Einmal delicious pizza.
1: Kundenberater. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir darüber was sprechen.
2: <lacht> also, ähm, also, wir sollten
0: auf jeden Fall darüber sprechen. Wir haben, wir haben diese ganze, die, äh, gut, die Jura-Geschichten haben wir jetzt mal hinter uns.
1: Das ist noch was Angenehmes. Wir haben über die Wir können mal ganz kurz zusammenfassen, in Deutschland herrscht Chaos und keiner weiß, wo es lang geht. Genau. Nichts,
0: ich ich meine, ich bin jetzt, wir werden nie erfahren, wo eigentlich der, der Gedanken jetzt, der Gedankengang hingegangen ist, äh, wo Fitz dem Wolfgang jetzt ganz kurz, ganz kurz ins Wort gefallen ist und der Wolfgang hat nicht mehr weitergesprochen. Warum ich erfahren. denn? Ja, ich weiß es nicht mehr. Also es ist, wir, wir werden es nie erfahren. Ähm, aber aber wir können daraus oder? ja einen Wettbewerb ausloben. Ich meine äh, einfach, wir transkribieren jetzt einfach dieses Gespräch weiter <lacht> und, und veröffentlichen das dann im Netz. Ähm, gut, aber Du was, willst transkribieren? Ja. Was, ja, mach ruhig mal. Nee, was, ich, was, ich jetzt, was ich jetzt viel spannender finden würde, wenn wir, wir haben so in den letzten zwei Sendungen, glaube ich, sogar, Ruhe jetzt. Die, die, die Microsoft-Werbung angesprochen und haben äh, die ganze Kohle auch angesprochen. Und jetzt wurde ja dann im Netz auch so ein bisschen erwartet, wie reagiert jetzt Apple. Und Apple hat jetzt reagiert. So, was haltet ihr von der Reaktion von Apple? Also drei neue Spots, äh, PC und Mac, ähm,
2: liegen im Netz. Ich, muss, ich, muss ich habe es alle drei gesehen. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nur einen gesehen. Das ist der mit dem vielen, den ich gesehen habe, war das, wo der PC. Ähm, Geld hortet und aufteilt in zwei Stapel. Der eine Stapel ist Werbung für Vista und der andere Stapel ist für die Fehlerbeseitigung bei Vista. Ja, ich glaube,
1: den haben wir alle gesehen, den Spot? Also wir drei ja, Wir drei, aber ja. Der, ja. Der, der, der geneigte Hörer wahrscheinlich. Nein, ich meine, aber da können wir jetzt mal gut drüber diskutieren.
2: Ja, und das, also ich find, der ist sehr wir gelungen. Der was. hat halt wirklich eine Pointe. Und der hat halt also echt, äh, ich musste schon leicht lachen, ähm, der Witz ist halt, dass der Stapel für Werbung viel, viel größer ist als der für die Fehlerbeseitigung. Und dann meinte dann zum Schluss noch der Mac-Mensch äh, zum PC, ob er denn glaubt, dass er mit dem äh, Geld äh, die Probleme von Vista beseitigen kann. Ich glaube, so sinngemäß war es, ja. Und dann sagte der PC, also guckt dann so komisch und, sagt, und schiebt dann das Geld, was für die Fehlerbeseitigung von Vista gedacht ist, dann auch noch zum Werbestapel.
1: Ja, du siehst dann den Mac-Menschen aber noch so, wo er denkt, so, dass, dass er ja, ja, der PC-Ment ja. hoffentlich kapiert, er, dass er jetzt das Geld von, von der Werbung wieder zurückziehen ja. soll. Ja, ja, und dann geht es genau das Gegenteil. <lacht> ja, in, einem anderen Spot, in einem anderen Spot hat der PC das dann scheinbar eingesehen,
0: dass, dass die ganze Kohle nur für die Werbung draufgegangen ist und jetzt äh, backt er dann Kuchen für, ähm, äh, um Geld reinzubekommen für die Fehlerbeseitigung von Vista und dann beißt Mac eben in einen von diesen Kuchen rein. In dem Moment, wo er reinbeißt, sagt PC, er würde jetzt 15 Millionen <lacht> Dollar von ihm bekommen. Aber ich meine, das können die Leute sich ja alle selber angucken, was, was ich wirklich finde, ist, die Werbung ist alles das, was die Microsoft-Werbung nicht war. Also die kommen innerhalb von einem, wie lang ist so ein Spot? Anderthalb Minuten? 90 Sekunden? Keine Ahnung, irgendwie sowas um die Kante. Das ist ungefähr gleich lang, ne? Also, ja, wenn du, wenn, ja, ja, nein, ich meine.
2: Ich finde, er ist 90 Sekunden, anderthalb Minuten, das glaube ich nicht.
0: Ähm. So war das jetzt gar nicht gemeint, aber doch, es ist ein Brüller, ja. Ähm, der kommt innerhalb von diesen 90 Sekunden einfach auf den Punkt und mhm. ist super kreativ, finde ich. All das, was er ist halt simpel, er ist simpel und sagt und die andere Geschichte nicht gewesen ist. Einfach, er kommt einfach auf den Punkt. Er zeigt einfach hier, wir sind kreativ und wir
1: kommen auf den Punkt. Das er ist simpel, du kapierst es sofort, ohne groß drüber nachzudenken. Du hast Spaß dabei ja. und man redet trotzdem drüber.
2: Ich finde es ein bisschen komisch dass es bei Microsoft immer so in die Hose geht. Also die haben ja auch eine Menge Geld und äh, ich kann verstehe einfach nicht, wie man dann auf den Bereichen dann auch immer so äh schlechte Sachen abliefert. Das hat ja jetzt nichts mit Vista zu tun und ähnliches. Nee, 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 da nee, muss nee. man doch irgendwo auch mal Leute was haben und sagen, wir brauchen jetzt mal wirklich was, was Gutes. was und das, das sind ja immer dann Werbeagenturen, die was reißen und äh, es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, oder dass einem so die Scheiße am Bein klickt, dass man da immer äh, in, in, die nur Durchschnittsware abliefert. Das also eine gute doch, Werbung habe ich gesehen,
0: ich das war die, die sie auch in MacTV gezeigt hatten. Die hat mir einfach aus, vom, vom Werbestandpunkt her gut gefallen. Also sie war fachmännisch gut gemacht, das war die, war wo der in dem, in, dem, in dem Speicher oben steht und schlägt halt eben dieses, dieses Windows-Zeichen aus der Wand und guckt dann praktisch aus diesem grauen Speicher raus in die Natur. Habe ich nicht gesehen. Und mhm. das ist halt, das ist einfach fachmäßig, also technisch einfach sehr gut gemacht. Mhm. Aber was sie da auch gleichzeitig gezeigt hatten, waren ähm, diese ganzen Videospots von irgendwelchen Typen. Aus ja, Steve, aber nee, Steve nee, das nicht. Oder? Steve Bormer und all, all, alle möglichen Leute, die scheinbar alle von der Agentur sind, so hat zumindest der Jörn Dück gesagt, ähm, was er denkt. Ähm, aber die sagen dann, I'm a PC and I'm bla 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 bla. So ja. wie das auch in diesem längeren, in dieser längeren Geschichte war. Äh, und das jetzt. Ganz viel, also du siehst praktisch einen ganzen einen, einen, einen Screen, nur mit kleinen äh, Thumb, Thumbs mit Videos. Und ihr kannst du anklicken und kannst dir die angucken. Und dann sagt irgendjemand, äh, I'm a PC and I'm selling äh, Sushi. Oder so. Mhm. Ja, und mehr ist das nicht. <lacht> und das ist genau wie der wie der, wie der Jörn sagt. Ähm, es hat einfach einen billigen Touch. Es hat einfach wirklich einen billigen Touch. Das finde ich ganz eigenartig. Und die, die, ich fand die Antwort von Apple wirklich, also wirklich objektiv auch einfach gut.
1: Hat mir sehr gut gefallen. Also qualitativ, qualitativ, also definitiv gut.
0: Meine beiden Favoriten übrigens von den Maxbots ist der mit der Delicious Pizza, ja wo die, kleine, wo die kleine Schachtel auf dem Boden liegt und spricht. Und das ist der PC, der sagt einmal Delicious Pizza, damit die ganzen Studenten die Billigpizza nehmen und da ist dann Vista drin. Und was ich auch ganz super finde, ist das mit dem, mit dem König. You are <lacht> das ist, <you're> nicht. <lacht> das ist auch klasse. Ja, so. Ähm, also, wir haben, wann, wann wollt ihr denn eigentlich über Aldi sprechen und die PS2?
2: Kommt, kommt später mit, noch. Das, das kommt später jetzt. noch. Ja, ja lass das dich da überraschen. Okay.
0: Der Aldi, das Aldi-Thema kommt noch. Das Aldi-Thema. Ähm, sollen wir noch über irgendwas sprechen? Also hier steht Linux-Dateisystem hier vor der Fertigstellung. Ich denke mal, das erwähnen wir jetzt einfach mal so. Ist natürlich auch sehr interessant, aber darüber jetzt zu sprechen würde vielleicht den ich Rahmen der dagegen. Sendung sprengen. Ähm, mit der Google-Bildersuche haben wir gesprochen. Ähm, ich Petition. würde ganz gerne noch
1: über die, ähm, die Geschichte mit der Demo in Berlin. Von der, und der, die Aktion. Ja, ich wollte ja. sowieso mal kurz rausgehen. Okay. <lacht>
2: <lacht> nee, okay. Nee, Wenn du <lacht> was sagen willst, saß kurz. Kurz. <lacht> 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 kurz war es,
1: es gab eine Demo in Berlin, die äh, demonstriert hat, gegen äh, den Überwachungsstaat
2: welche äh, Überwachungsstaat? Ja, ja. So aussagen, muss ja eine kleine Demo
1: gewesen sein. <lacht> und dann gab es einen, der hatte halt einen, einen Film drüber gedreht, wie quasi sie gefilmt wurden. Aha. Bei der Demo, über. Äh, ja, also es ist quasi so eigentlich sehr, und dann gab es halt ein, ein Follow-up drauf auf heise.de und ähm, wo ein, ein ich glaube das war ein Professor von einer Rechtsfakultät äh, äh, drüber diskutiert hat oder gemeint hat, eigentlich hätte die, die Polizei gar nicht aufnehmen dürfen. Mhm. Weil äh, es da begründete Verdacht geben müsste und das ist so im Gesetz gar nicht vorgesehen. Weil ähm, sonst müsste sie eigentlich dürfte sie nur aufnehmen, wie, lass mich gerade mal den, ähm, den entsprechenden äh, Satz mal finden, damit ich es hier auch wortwörtlich sagen kann. Ähm, für eine Versammlung, bei der man befürchten muss, dass Sachen oder Menschen zu Schaden kommen, dann dürfte sie filmen. Der Witz dabei ist aber, wenn du eine Demo genehmigt bekommst, dann wird die eigentlich nur genehmigt, wenn genau dieser Punkt halt nicht erfüllt ist, das heißt, wenn das halt nicht befürchtet wird. Insofern ist das halt zum Beispiel so ein Widerspruch, den sie halt da zum Beispiel schon mal anschauen. Mhm. Also es gibt da so ein paar ganz witzige Anekdoten dabei. Und wenn man hat, ich fand es halt sehr krass, wenn man einfach mal gesehen hat, wie viele Polizisten noch eigentlich diese Demo gefilmt haben. Es waren halt nicht irgendwo so zwei oder so, sondern es waren, also in dem Video kamen bestimmt zehn verschiedene Polizisten vor oder noch Fahrzeuge aus den Kameras aus, sage ich mal so eine Art Periskop rauskam. Ein
2: google Ja, so ähnlich. Eh Doch, ohne, das passt so fast eh so ähnlich aus. Ja.
1: Und ähm, ja, man fragt sich halt. Also ich meine, auf der einen Seite kann ich halt verstehen, wenn sie es halt wirklich bei, bei krassen Demos machen. Ja, Also auch als Lehrvideos, klar müssen sie auch machen. Aber warum braucht man aus 50.000 Perspektiven ein Video von irgendwelchen Sachen, wo Leute von A nach B laufen und nichts passiert? Tja so viel zum Thema Überwachungsstaat. Tja, so geht das. Also, ich kann das. also, ich kann das total gut nachvollziehen, dass, dass man sich darüber aufregt. Ja, ich fand halt, was die Ironie dabei war, dass es halt bei, bei einer Demo war, die quasi genau dagegen demonstriert hat. Ja? Das ist irgendwie ein bisschen uh, unfeinfühlig, sage ich mal. Mhm.
2: Oder unintelligent. Tja, also, es ist natürlich irgendwo, passt es in den ganzen Trend rein, den wir auch beim letzten Mal schon besprochen haben, dass man da ziemlich unsensibel geworden ist und äh, einfach mal was macht und dann nachher guckt. Ja, umso wichtiger ist, man,
0: ist aber natürlich auch, dass man es erwähnt und natürlich umso wichtiger, dass Meldungen dadurch kursieren und dass irgendwo auch äh, ja, dass irgendeinerweise
2: Wellen schlägt. Ich, ich finde aber, äh, um das noch vielleicht noch zum Schluss zu sagen, mir fehlen ein bisschen oft die Konsequenzen, die dann äh, bei sowas dann nachher entstehen. Könntest du
1: eigentlich dir die Polizei verklagen?
2: Grundsätzlich schon, ja, aber. Das sind mehr so
1: Dienstaufsichtsgeschichten. Ne? Ja,
2: genau. Du könntest natürlich äh, Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die äh, Beamten da einlegen. Klar. So also sagen, kannst du kannst wahrscheinlich
0: nicht die Polizei,
2: ja, du kannst halt einzelne Beamten sagen Ja, das geht natürlich schon. Ja, nee, aber ist die Frage, was bei rumkommt bei solchen Sachen. Das ist halt die Frage,
0: dann, ob, man, ob, man, ob man Vorgehensweisen verklagen kann. Also ob man jetzt, also nicht einzelne Beamten über Dienstaus, also dass man jetzt, dass man jetzt nicht sagt, der und der oder die und die Beamten, die haben äh, das und das falsch gemacht, sondern dass man einfach sagt, die Anwesenheit der Polizei ja, an der und der ja auch Stelle. Die oder so. Beamten, weil Nein, aber ich das, auch nicht dafür. dass das der juristische Weg ist. Das meine ich halt, nur darüber zu gehen, zu können, um irgendwas zu verklagen. Die Frage ist halt, ob man einfach Vorgehensweisen verklagen kann.
2: Ja, im Prinzip kann man sowas schon feststellen lassen, ja. Aber ich, also ich frage mich echt, wer macht das dann, ja? Also das ist die eine Sache. Und das zweite ist, äh, wo sind denn dann die harten Konsequenzen? Also ich weiß nicht, mir ist das alles nicht so bekannt, dass da ähm, entsprechend harter Widerstand kommt, ja. Und das weiß ich nicht, da wird vieles einfach missachtet und sich gesagt, ja, wacht mir doch mal ab, passiert wahrscheinlich eh nichts und ähm, man ist da ziemlich irgendwo ja, schmerzlos geworden, ja. Das stimmt.
1: Ja, ich glaube, wir gehen mal weiter.
0: Dann würde ich sagen, kommen jetzt die 42 Sekunden. Ich habe dieses Mal ein bisschen mehr, das wären also sicherlich ein paar Minuten, von daher nee, nee, erwarte was? ich von äh, euch einfach, dass ihr Stopp ruft, Stopp. wenn ich die 42 Sekunden erreicht habe, aber erst dann. Ich weiß das genau, zu Hause beim, beim Schneiden werde ich es merken und wenn ihr mich früher unterbrecht, dann werde ich es dreimal so lange machen.
2: Ich nur kurz die Uhr starten hier. irgendwo ist
1: denn hier? Und ich habe keine Uhr. Ich fang einfach schon mal an, bis er die Uhr gefunden hat. Ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, wo ist denn die Uhr. Okay, dann geht's jetzt
0: los. Games: Tower Wars, ein Online-Strategiespiel in der Art von Tower Defense, ist in Version 1.0 für Linux erschienen. Der englische Spieleproduzent Linux Game Publishing hat angekündigt, das Spiel Jetson Guns auf Linux portieren zu wollen. Der Grafikkartenhersteller Nvidia hat überarbeitete Fassung seiner proprietären Grafikkartentreiber für FreeBSD, Linux und Solaris veröffentlicht. Goodies. Die OpenOffice Org Erweiterung Freie Schaltzeichen das äh, ermöglicht das Erstellen von hochwertigen Schaltplänen und Skizzen. Eine aktualisierte Fassung des von so und so erfassten Skriptums Internetrecht ist erschienen. Das PDF-Dokument steht in der Version September 2018 zum Download bereit. Cyberlink hat seine Produkte Power DVD und Power Cinema für Linux in neuen Versionen vorgestellt. Die Open Source DVD, eine Sammlung von freier Software für Windows, ist in Version nee, 11.0 mit 17 neuen Programmen und den gerade open OpenOffice 3.0 erschienen. Der Verlag O'Reilly hat die Bücher Sicherheit im Internet und praktischer Einstieg in MySQL mit PHP als Openbox kostenlos verfügbar gemacht. Und IT Linux Torwards, der Vater von Linux, ist unter die Blogger gegangen. Darauf zu, darauf zu finden sind Einträge privater Natur, als auch Einträge in der neuesten Kernel-Entwicklung. Das waren viel mehr als 42 Sekunden, aber ihr habt mich gegen das gehen lassen. Ja, dummerweise. ich habe mich irgendwie nicht, äh, eine sekundengenaue Stoffwohl hier irgendwo gefunden. Also eigentlich alles recht interessante Sachen. Ähm, vor allen Dingen die Sache mit dem Internetrecht und den den äh, ähm, O'Reilly-Büchern, also das ist halt Sicherheit im Internet und praktischer Einstieg in MySQL mit PHP, habe ich heute mal sogar runtergeladen, mir angeguckt. Das sind die, ähm, die haben ja vor ein paar Jahren irgendwann angefangen, diese diese Reihe aufzulegen, praktischer Einstieg. Äh, und wenn jemand keine Ahnung davon hat, ähm, sind das richtig gute Bücher. So habe ich mich damals in Typo3 und in TypoScript eingearbeitet mit den Büchern aus der O'Reilly-Reihe, äh, als ich da Uni ein projekt gemacht habe. Und das war, also, es ist sehr zu empfehlen. also mhm. Ob das jetzt, ob die natürlich alle jetzt pauschal wirklich so gut sind wie damals die Type o 3 Bücher, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Reihe, das ist so alles im gleichen Stil, weiß, roter Cover und so. Mhm. Naja. Ein weißes Buch, uh -huh.
1: das wird schwierig zu
0: finden sein. Ein, mit weiß, äh, bei, wenn du bei Amazon gehst und nach O'Reilly und PHP suchst, dann findest du es schon. Oder einfach nur nach O'Reilly und praktischer Einstieg, dann Oder kannst bei du schnell auf den, das,
1: auf den tollen Link klickst für den wir auch vielleicht noch ein bisschen äh, Prozente kriegen könnten.
0: Ähm, apropos Prozenten, also äh, wir hatten mal kurz darüber gesprochen, ich ziehe das einfach mal gerade hier in die Sendung rein. Ich würde sagen, wir machen die Shownotes ein bisschen kürzer. Kein Problem. <lacht> das ist einfach zu viel Arbeit. Und ich glaube, wir gucken, wir gucken nicht Der so guckt viel weiter ja äh oh,
1: was meinst du, Fitz? Bisschen kürzer. Was schießt du denn unter ein Bisschen?
2: Was wissen wir kann dann in die Kommentare noch zusätzlich ja, genau, was erfragen. Okay. Gut, vielleicht jetzt, fragen, ist jetzt auch.
1: Ja gut. Ja, okay,
2: wenn man es ein bisschen kürzer und dann. Wir machen geht's. es einfach ein bisschen kürzer.
0: Wenn, wenn jemand was dagegen hat, dann soll er sich einfach melden. Genau. Weil wir, wir trinken ja sowieso in Feedback, dann kommt es auf die paar Mails auch nicht mehr an. Eben. <lacht> ähm, gut. Deep Thought jetzt. Ja warum nicht? Ja quatsch mal einfach mal drüber. Also ähm, ich meine für mich als äh, mehr oder weniger studierten Sprachwissenschaftler, mich äh, mit Lizenzierung auseinanderzusetzen, wenn ein Anwalt am Tisch sitzt, lässt mich natürlich fast ins offene Messer <lacht> laufen. Aber da ich beruflich halt auch häufiger mit Lizenzen zu tun habe, ähm, fand ich natürlich mal ganz interessant, mir einfach mal die Creative Commons ein bisschen näher zu Gemüte zu führen. Ähm, aber ich wäre schon dafür, dass wir da auch ein ganz offenes Gespräch draus machen, dass ich jetzt hier nicht unter irgendwie runter, äh, runter monologisiere. Was uh, hätte ich eigentlich
2: erwartet von dir?
0: Ja, ich weiß, ihr wolltet gerade gehen. Ich, schon, <lacht> ich wollte mich ein zurücklehnen stehen. jetzt ich ich für 10 Minuten. Habe also ich habe gerade das Kartenspiel ähm, rausgesucht.
1: Und ich habe mal in die
0: Wikipedia geschaut Ercheck, und ja. ähm, habe mir äh, das mal angeschaut. Ich habe mir auch die, die, die Webseite von Creative Commons und die FAQ und alles mal durchgelesen. Ähm, ich meine, um das erschöpfend Puh, und und ja richtig schließlich, schließlich, ganz erschließend äh, vorzubereiten beziehungsweise hier auch runter zu reden. Äh, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen und ist vor allen Dingen auch unsinnig. Also was wichtig, denke ich, ist, was den Leuten draußen auch wichtig ist, die das tagtäglich dann nutzen, weil ich meine, ich bin nur auf die Creative Commons überhaupt gekommen, weil ich ja viel mit, mit Bildmaterial zu tun habe äh, und mich da äh, um die Lizenzen kümmern muss, äh, wenn ich Bilder auf Webseiten nutze, irgendwelche Stockfotos, ähm, da muss ich mich natürlich schlau machen, unter welcher Lizenz die veröffentlicht sind, weil im Endeffekt bekomme ich sonst beziehungsweise mein Kunde, Ärger, wenn die Sachen dann nachher ähm, da ohne Lizenz
1: äh, hinterlegt auf der Website liegen. Wenn man erleben. zum Beispiel äh, Bilder von Simpsons äh, auf sein Homepage einbaut. Zum Beispiel oder
2: das was? ganz schlecht. Was ja.
0: viele Leute machen, ähm, ist zum Beispiel auch, dass die einfach bei bei Google gehen und äh, da irgendwas eingeben, was sie brauchen. Noch können sie es ja, ne? Wie man <lacht> <hat>. <lacht> Und sie äh, die brauchen dann irgendein irgendein Bild von äh, was weiß ich von irgendeiner Sehenswürdigkeit oder was auch immer oder wenn es auch nur ein Apfel ist oder was auch immer dann äh, geben die diesen Begriff ein und äh, finden dann irgendwas saugen das runter und legen sich bei sich auf die Webseite ähm, frecher ist es natürlich ich hatte vor einem Jahr den Fall wir hatten eine ziemlich aufwendige Anfahrtsskizze äh, umgesetzt ähm, für einen Flughafen und äh,
1: findet man immer so schlecht zum Flughafen
0: ja, also das war halt äh, für an einem Flughafen, also für, für ein Gebäude, egal, auf jeden Fall eine, eine, eine aufwendige eine aufwendige Skizze angefertigt für den Kunden und dem auf die Webseite gelegt und zwei Wochen später hat es sich halt irgend, irgendein Restaurant, was auch irgendwo in der Nähe Echt? war.
2: Ich habe gar kein Mandat bekommen von dir. Sich, sich
0: runtergeladen und ähm, ähm, du bist abgemacht. gar nicht mehr in mein Rechtsanwalt, weißt du <lacht> ähm, äh, das nicht? Und Ich dich bei der nächsten Gelegenheit. <lacht> Und haben das, haben das ganz komisch abgeändert, so mit ihrem, mit ihrem Restaurant-Logo, und haben das einfach da reingeklatscht und dann habe ich denen einfach nur eine E-Mail geschrieben und habe dann äh, hab geschrieben, ich fände es ja toll, dass ihnen äh, die Arbeit von uns so gut gefällt. Und äh, ich würde dann so in äh, die Rechnung rausschicken für die Nutzung der, der Karte. Und äh, dann war es am nächsten Tag, war weg.
2: <lacht> Aber das ist auch, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Ich wirklich mal richtig Kasse machen können nee, über das, den. Das ist halt,
0: das ist halt. Das ist ja auch noch oft noch nicht mal böser Wille von den Leuten. Doch, also, ich denke schon. Nee, der nicht, der immer, nicht immer. Die, ist. die Leute, die haben halt einfach dann keine Ahnung, die suchen und machen dann. Ähm, ich denke mal, das muss man, da muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Das, das war also wirklich in Ordnung. Aber Creative Commons, schöpferisches Gemeingut, frei übersetzt. Ähm, also, was ist Creative Commons? Es sind. Danke, dass wir jetzt mal zu diesem Punkt kommen. Es sind. Lizenzen, modular aufgebaute Lizenzen. Lizenzen, also mehrere? Ja, verschiedene, deswegen sage ich modular aufgebaut. Okay, also ja. du hast verschiedene du hast verschiedene Bausteine, aus denen du diese Lizenzen zusammensetzen kannst. Und die sind vor allen Dingen deshalb nützlich für einfach nicht nur für kreative Leute, sondern auch für, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Wissenschaftler nicht kreativ sind, aber auch für wissenschaftliche Texte, für kreative Leute, für alle, Leute, für alle Menschen, die irgendwas veröffentlichen wollen, vor allen Dingen im Internet, weil dadurch ist das, glaube ich, auch ursprünglich motiviert gewesen, dass die Lizenzen überhaupt entstanden sind, ähm, und praktisch ihre Arbeit zur Verfügung stellen wollen, diese aber dann doch noch irgendwo als, ihr, als, als, ihr eigen, als ihre eigene Leistung äh, äh, klassifizieren möchten, und damit das besonders einfach funktioniert oder sie das einfach machen können als Laien, sind halt diese Creative Commons Lizenz von ähm, dem Lawrence Lessing, das ist ein Rechtsprofessor an der Stanford ähm, Law School, äh, entwickelt worden und für die Allgemeinheit dann äh, zugänglich gemacht worden. Äh, ist mittlerweile auch eine, äh, die eine gemeinnützige, von eine von gemeinnützige einem, Gesellschaft. von einer
1: Person entwickelt?
0: Im, meines Wissens nach ja. Also die wurden von ihm die wurden von ihm entwickelt Mittlerweile ist da natürlich eine größere Geschichte draus geworden. Das ist halt eine gemeinnützige Gesellschaft, die ja weltweit tätig sind. Finanzieren sich vor allen Dingen durch, durch Spenden und durch Fundraising, durch alle möglichen, ach durch Shops und was auch immer. Die machen ja auch T-Shirts mit dem CC-Zeichen drauf und so. Aber der Punkt ist halt einfach, also es gibt verschiedene Modelle, da komme ich gleich zu. Ähm, verschiedene Module, aus denen du diese, diese Lizenz dir eben zusammenbauen kannst. Wenn
2: ich mal kurz einhaken darf. Ähm, eigentlich ist es zwar im allgemeinen Sprachgebrauch, aber das Wort Lizenz, ähm, müsste man vielleicht auch mal ein bisschen was dazu sagen. Lizenz ist eigentlich äh, eine Erlaubnis, etwas zu tun. Äh, Oder zu ähm, benutzen. Ja, zu können halt, ja. Und ähm, man verschafft sich mit der Lizenz, beispielsweise ein Nutzungsrecht an irgendetwas, also an einem Bild oder ähm, einem Patent oder Ähnlichem und hat also praktisch das Recht, etwas zu nutzen, wenn man eine Lizenz besitzt. Und das Problem ist, dass Lizenzen, ähm, oder das Problem nicht, aber der, der Eigenart, dass Lizenzen unterschiedlich ausgestattet sein können, ähm, wie weit diese Erlaubnis geht. Und diese CC sind halt da ähm, sehr, ähm, wie soll ich sagen, detailreich. Ja, ja,
0: ja, sie sind vor allen Dingen auch äh, für den Laien einfach zugänglich. Also wenn man sich die Seite creativecommons.org ja. mal anschaut, ähm ich kannte die schon, also früher fand ich sie noch einfacher aufgebaut. Da waren einfach nur ein paar Bildchen, ähm, wo dann äh, irgendwas gestanden hat. Kommerzielle Nutzung, Namensnennung, keine Bearbeitung äh, und dann war es das halt auch schon. Und schon hattest du deine, deine Lizenz für das, was du da veröffentlichen oder zur Verfügung stellen möchtest, hattest zusammengeklickt, äh, konntest dann sagen, okay, meine Arbeiten, die ich hier habe, liegen unter The Creative commons äh, NC äh, by äh, SA, irgendwas, ja, da komme ich gleich noch zu. Also so sind halt diese Kürzel. Ähm, und dann wusste jeder, äh, der das Ding nutzen möchte, unter welchen Bedingungen er es nutzen kann.
1: Gut, ähm, also äh, Mal ganz kurz nebenbei, also Creative Commons sind jetzt noch nicht das einzige Lizenzmodell es gibt ja auch diverse andere ja natürlich ja also BSD-Lizenzen gibt es zum Beispiel oder
0: gerade auch, gerade auch in dem im, im Linux-Bereich im Open Source-Bereich die GPL oder genau oder, GPL ist auch sehr bekannt ähm, das sind natürlich auch äh, Lizenzen aber da ist natürlich auch der Unterschied mit diesen Creative Commons Lizenzen die sind eben auf das Werk nicht festgeschnitten fest zugeschnitten also GPL betrifft Software ähm, mehr nicht also es ist halt ein festen Werkstyp zugeschrieben, GPL des Software und mit diesen Creative Commons kannst du eben ganz verschiedene Arten von äh, kreativem Output äh, lizenzieren. Ja, also du kannst Musikstücke, Bilder, Texte, wissenschaftliche Arbeiten, äh, alles, was in irgendeiner Weise in die Richtung geht, äh, kannst du mit den Creative Commons eben äh, abdecken oder kannst, die, kannst das halt äh, lizenzrechtlich äh, veräußern. eigentlich entstanden. Also das Credo von der, der Creative Commons Lizenzen ist halt diese, diese, diese Offenheit und Teilhabe. Ja, im, Im Gegensatz zu den eher traditionellen restriktiven Möglichkeiten bei Lizenzen dieses No Rights Reserved oder All Rights Reserved ist halt bei Creative Commons einfach dieses Some Rights Reserved. Du kannst einfach sagen, okay, das und das und das darfst du, das und das und das darfst du nicht. Und das eben aus diesem modularen System, was sehr einfach auch in der Regel für den Laien zu verstehen ist. Es ist halt kein Public Domain. Also das ist, ich meine, ich will da halt jetzt auch nicht so tief in dieses Rechtliche reingehen, weil das für mich einfach dünnes Eis ist. Aber so wie ich das halt verstanden habe, gibt es halt dieses Public Domain, gibt es eigentlich nach deutschem Recht gar nicht. Ist nach deutschem Recht gar nicht umsetzbar, weil bei uns halt einfach dieses Urheberrecht, fest verankert ist. Was bedeutet ist,
1: nochmal Public Domain ganz genau? Public Domain
0: bedeutet, dass du alles abgibst davon. Also du, hast, du gibst dieses Ding in, in die Public Domain, also in die Öffentlichkeit okay. ab, dass alle dass alle das benutzen können, ohne dass sie deinen Namen nennen, ohne dass sie das, ohne dass sie jenes. Also das ist einfach Public Domain. Sie geben das ist einfach allen, ohne dass die in irgendeiner Weise irgendwas beachten müssen. Also du gibst deine Rechte komplett ab, also auch, sagen, sagen wir es ja. mal so. Auch kommerziell. Ja, auch kommerziell. Ähm, wie, inwieweit das, da bin ich mir jetzt wiederum nicht sicher, ich sage es aber trotzdem, inwieweit das ähm, Royal, Royalty-Free, ja, das gibt es ja auch Royalty-Free, das wird bei, bei Bildern oft benutzt, ähm, inwieweit royalty Free äh, mit Public Domain wiederum gleichzusetzen ist, weiß ich nicht. Ja, also das weiß ich jetzt nicht, ob das ob das, das gleiche ist. Das also ist Viki aber ja auch nicht Thema.
2: Wikipedia sagt zu Public Domain. Ähm, dass alle Werke damit bezeichnet werden, die keinem Urheberrecht mehr unterliegen. Das ist
0: das, was ich eben gesagt ja.
2: habe. Ja. Und trotzdem will ich es mal nochmal ganz konkret hier aus Wikipedia mal zitieren. Ähm, oder, wie wird hier noch gesagt, oder ihm nie unterlegen haben. Ja. Ähm, ganz interessant in Deutschland ist, dass man äh, ein Urheberrecht, beispielsweise von einem Buch, also der Buchautor, das 70 Jahre lang bis nach seinem Tode gilt, Ja. ja das ist immer jetzt interessant, dann immer jedes Jahr zu gucken, wer ist jetzt 70 Jahre tot und kann man dann beispielsweise die Texte selber veröffentlichen oder auch vorlesen oder ein Audiobuch draus machen und so und dann oh hier geht ja gerade eine und Uhr schlägt ja, die ab. Stunde, oh Gott die schlägt jetzt 10 Mal die schlägt jetzt 10 die schlägt doch nicht jetzt zehnmal, oder? Ich glaube Ich
0: habe mir schon verzählt. Hab ja, ähm, ich, ich jetzt haben wir natürlich
2: zugegeben, wie viel Uhr es ist hier. Das ja. wäre nochmal ein lustiges Rätsel geworden. Ich erzähle
0: jetzt einfach weiter. Ähm, okay. Und zwar diese Lizenzen, ähm, die, die Creative Commons Lizenzen haben mittlerweile halt auch verschiedene äh, Iterationen äh, durchlaufen, also ähm, verschiedene Versionen. Wir sind mittlerweile beim, beim deutschen, beim deutschen, äh, bei der deutschen Version äh, 3.0, die ist äh, dieses Jahr rausgekommen angepasst an das neue Urheberrecht gesetzt. Aber das wollte ich halt gerade eben sagen, wo ich gesagt habe, das ist dünnes Eis, weil ich als als Rechtsleihe da
1: mich eben nicht sicher bewege. Ähm, brich nur das nicht heißt, ein. es gibt es aber auch Unterschiede zwischen Creative Common License in verschiedenen Ländern?
0: Ja, auf jeden Fall, weil jedes, weil jedes Land unterschiedliche Handhabung des Urheberrechts haben. Also in Amerika und in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass dieses Urheberrecht einfach fest verankert ist. Das heißt, wenn du irgendeine kreative Leistung erbringst, dann fällt diese kreative Leistung automatisch unter das Urheberrecht, Urheberrechtsgesetz. Ist doch meines Wissens
1: nach in Deutschland auch so, oder?
0: Ja, sage ich doch. Deutschland, und Amerika zum Beispiel. Ah, okay,
1: bist ja. Amerika verstanden. Entschuldigung. Ähm,
0: gut. Jetzt das wollte ich doch gerade eben, wo ich gesagt habe, dass ich mich da nicht... Ah ja, Ah Also eigentlich bräuchten wir das in Deutschland nicht, genau aus dem Punkt, ja, weil, weil, weil die Leistungen sowieso unter das Urheberrecht fallen. Ähm, nur bietet einem natürlich die Creative Commons Lizenz ähm, durch diesen modularen Aufbau einfach die Möglichkeit, ähm, Sachen ähm, sehr flexibel zu gestalten und äh, sich einfach nur verschiedene Teile zu nehmen, dieser Lizenz ähm, oder diese, dieser Lizenzmodule und zu sagen, okay, ich möchte jetzt ähm, meine meine Leistungen hier ähm, unter dieser oder unter jener Lizenz eben abgeben. Ähm, bevor ich das vergesse, sage ich es lieber direkt. Ne, ich sag's gleich. Hm. <lacht> ist nicht mehr so lange hin. Das äh, ne, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm,
2: PS2 im Aldi? Ja, ach genau. Wann kommt das denn eigentlich?
0: <lacht> ähm, gut. Hm. Gerade hier, das habe ich mir noch so daneben, äh, ich, gehe, ich gehe jetzt erstmal zu, ähm, zu den verschiedenen Rechte-Modulen. Also die einfachste Creative Commons Lizenz, die es eigentlich gibt, ist die ähm, der Namensnennung. Also das habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Es gibt halt einfach diese, diese kleinen Icons ja, mit diesen Kreisen. Also dass das da ein Kreis mit einem, mit einem, mit einem äh, symbolisierten, äh, mit einer symbolisierten Person, so ein Strichmännchen ist da drin. Ähm, das bedeutet halt, By, ja, das ist die Kurzform, also dass man sagt, es ist von, ja, bei im Sinne von, von, Namensnennung. Der Name des Autors muss genannt werden. Mhm. Ja, das ist also die einfachste Creative Commons Lizenz. Und das ist auch mit der Zeit, genau, hatte das so gerade, genau, also in einer der früheren Creative Commons Lizenzen war es zum Beispiel so, dass selbst diese Lizenz also dass der Autor nicht genannt werden musste, die gab es früher auch, in der früheren Version der Creative Commons, die gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Also die kleinste Lizenz, die du praktisch haben kannst bei Creative
1: Commons, ist, dass du den Namen nennst. Den Namen musst du immer nennen. Jetzt mal ganz kurz, wenn ich jetzt mein Werk mit Creative Commons 2.0, meinetwegen jetzt... Das geht nicht mehr. Ja, hätte. Ja, das... Lass mich nochmal ausreden. Ja, okay, sorry. Ja, gemacht hätte damals, ja. Äh, update das quasi automatisch. Nee, das bleibt. Okay, also du kannst dich dein Werk nachträglich nochmal umlizenzieren.
0: Das ist eine ganz interessante Frage, wo ich mich kurz, also nach der Vorbereitung äh, habe ich mich das selber gefragt, also wie das, äh, also jetzt der spezielle Punkt nicht, also wenn du jetzt unter 2.0 veröffentlicht hast, dann hast du darunter veröffentlicht und es bleibt so, aber wenn du später ändern möchtest, ohne dass du dein Werk veränderst, also wenn du jetzt zum Beispiel sagen möchtest, äh, äh, ach ich möchte aber jetzt äh, noch zusätzlich sagen, dass keine kommerzielle Nutzung möglich ist oder so, ob das überhaupt möglich ist. Ich habe in der FAQ nichts gefunden, ich habe auf der Creative Commons Seite dazu nichts gefunden und in dem Wikipedia-Beitrag auch nicht. Also wenn jemand da draußen das weiß, wird mich das die, wird mich eine E-Mail interessieren. Rein
1: theoretisch müsste es ja gehen, aber die Frage ist, Rein doch, wie kommentierst du das halt? Ne? Ja,
0: also, es ist, also ob das überhaupt rechtlich, also nach deren Modell einfach möglich ist. Müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, wir wissen es alle drei nicht, denke ich. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich interessiert hat, wenn man das also ändern möchte, ob da eine Jahresfrist verlaufen muss oder ähm, äh, wie, da, wie, das, wie das funktioniert, wenn man praktisch die Creative Commons Lizenz einfach wechseln möchte oder ein Modul dazu oder wegnehmen möchte, weil das könnte ja noch ein Unterschied sein, dass wenn du jetzt sagst, du hattest vielleicht vorher drei Module und möchtest jetzt ähm, sagen, okay, man darf es jetzt doch für kommerzielle Zwecke nutzen. Dann könnte ich mir vorstellen, okay, du kannst es einfach wegnehmen. Aber wenn du jetzt dann sagst, du möchtest dazu tun, das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Keine Ahnung. Also, man also sollte man sich nicht.
1: im Vorfeld ganz genau überlegen, was man dann tut demnach.
0: Also auf jeden Fall ist die die kleinste Lizenz, die Creative Commons, ist die, ist die BY, ja, also mit dem mit dem Kringel und dem Mennes drin, dass die Namensnennung, der Name des Autos muss genannt werden. Dann gibt es eben noch NC mit einem durchgestrichenen Dollarzeichen, das heißt also nicht kommerziell, ja? das Werk dafür für, nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Ähm, dann gibt es noch ND ja äh, für keine Bearbeitung. Du darfst also das Ding in keinster Weise verändern. Ähm, und jetzt ist SA, ist der, 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 der letzte Punkt. Das ist, dass du, das kennen wir von der GPL, dass du, wenn du ähm, irgendein Werk, was unter der GPL steht, nutzt, dass du dann das Ergebnis wieder unter die GPL stellen musst. Und das ist hier praktisch ähm, dieses SA, Share Alike, dass du alles, was du ähm, wieder neu mit diesem Werk wenn du irgendwas Neues fabrizierst, wenn es also nicht ND, wenn das weg ist, also keine Bearbeitung, wenn du es also bearbeiten darfst und du bearbeitest es, dann muss das Ergebnis wieder unter ähm, die also, gleiche Lizenz gestellt sein.
1: Jetzt mal ein praktisches Beispiel, ich, wir werden eine Firma und würden ähm, ja, in der Habe einfach, einfach mal Softwarecode benutzen und ihn halt für unsere Zwecke anpassen. Ich muss dann auf jeden Fall diesen Code auch wieder unter Creative Commons ähm, mit den, unter Creative Commons oder äh, mindestens mit derselben Voraussetzungen veröffentlichen. Was heißt das? Also, ähm, also erstmal stimmt es soweit, was ich bis jetzt gesagt habe. Also ja? du
0: musst, du musst das, äh, du musst das bearbeitete Werk unter die gleiche Lizenz stellen, unter der es gestanden hat, bevor es du es auch bearbeitet hast. Bitte. Muss es denn dafür auch veröffentlichen? Nee. Ich meine, du musst das ja nicht veröffentlichen. Nee, das denke ich nicht. Nee, das musst du nicht. Nur wenn du es veröffentlichst, okay. wenn du es anderen zugänglich machst, dann musst du es unter die gleiche Lizenz stellen. Das ist genau das Gleiche wie, äh, ich meine, wenn ich jetzt zum Eigentlich Beispiel, auch logisch, wenn ich mir meinen eigenen Kernel baue, der unter der GPL steht, bin ich ja nicht verpflichtet, den irgendwo äh, zum Download zu stellen. Wenn ich den nur für mich benutze, denke ich mir zumindest und mal so. Außerdem so.
2: kannst du ja nicht, sage ich mal, weniger Rechte anderen dann geben, als du ursprünglich selber hattest. Ist das jetzt so richtig? Ja, das schon. Oder, oder das mehr einschränken, als du das ja, selber Das ist die Voraussetzung. Du
1: kannst es nicht weniger machen, als es vorher schon war. Du, ja, sag sicher. ja. Du kannst
2: höchstens noch zu was hinzufügen, dass
1: du dann zum Beispiel sagst, dass nee. du dann… Nee, wahrscheinlich nicht. Du darfst es nur du darfst es nur unter der gleichen Lizenz,
0: share alike. Du musst, okay. du musst also es ist wie bei der GPL. Und das ist auch, da greife ich jetzt mal mir selber vor, das ist nämlich auch mit einem Kritikpunkt der Creative Commons, dass du zum Beispiel, also das sind halt diese, die, bei der GPL nennt sich das halt copyleft lizenz das heißt genau die Geschichte, die wir gerade besprochen haben, dass du ähm, eine Kopie, also du, 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 du hast irgendein Werk, bearbeitest das und setzt es dann halt wieder unter der gleichen Lizenz ähm, wieder anderen Leuten zur Verfügung. Aber wenn du jetzt Lizenzen mischen möchtest, also wenn du jetzt zum Beispiel Creative Commons irgendwas hast, und kombinierst das mit einem Werk einer anderen Lizenz, der zum Beispiel unter der GPL steht, dann kannst du das nicht tun, weil du ja genau dann eben gegen dieses Recht verstößt. Also, weil unter welcher Lizenz veröffentlichst du es dann? Ja, also weil du hast ja praktisch von beiden, von beiden, äh, du hast ein Werk von der GPL und du hast ein Werk von Creative Commons irgendwas und kombinierst das, brauchst also was Neues, was du eigentlich aufgrund der Lizenztexte unter beiden Lizenzen ja darfst. Und darfst ja beide Objekte oder beide Werke darfst du ja verändern. Ja? Und du darfst sie auch wieder neu veröffentlichen. Aber kannst es dann halt nicht, weil du ja beide benutzt. so Und das ist zum Beispiel, also das geht nicht. Ja? Das ist ein Kritikpunkt bei den Creative Commons, ähm, dass es halt nicht funktioniert. Du kannst die beiden nicht mit kombin miteinander kombinieren. Du kannst also nicht verschiedene selbst selbst du hast schon so ein Problem, wenn du Creative Commons Lizenzen miteinander kombinieren möchtest. Also wenn du zum Beispiel... Ah, oh, mein Handy klingelt. <lacht> Was für ein grauen After Hendy, Mann, oh Gott, denn denn,
2: den. drück ich den jetzt hier weg? So.
0: drück mal weg, genau. Ähm, mal also aus, wenn, jetzt, ja. wenn jetzt wenn du jetzt zum Beispiel ähm, du hast du hast irgendein Werk, was ähm, mh, wo du nur den Namen nennen musst und dann benutzt du irgendwas anderes wo du den Namen nennen musst und darfst es nicht kommerziell nutzen, dann hast du schon Schwierigkeiten. Weil du kannst es nicht mehr unter die gleiche Lizenz stellen. Weil du anfängst, irgendwelche Sachen miteinander zu kombinieren, unterschiedlicher Lizenzmodelle. Und dann kannst du es nicht mehr, dann kannst du dieser, dieser Pflicht nicht mehr gerecht werden, dass du es unter die gleiche Lizenz stellst. Ja? Also das ist halt so, das ist problematisch. Ähm, gut, aber um es jetzt halt nicht, nicht weiter zu verkomplizieren, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zum das Beispiel... Das kannst du auch nicht mehr. <lacht> nee, das ist doch, nee, das war doch jetzt noch alles. Es ist sehen. schon
2: anspruchsvoll, was du jetzt hier ergibst. Jetzt.
0: Das, das finde ich jetzt nicht. Es ist Deep Thought, hör mal. Ähm, also, äh, naja, gut, ich meine, nicht alles kann, so, kann nicht so oberflächlich sein wie irgendwelche Spiegelreflexe. Ja, es ne? gibt also, ich doch ich mal mein,
2: Themen, die müssen oberflächlich behandelt werden. <lacht> auch wenn die die Haare dabei zu Berge stehen.
0: Also, ähm, wir
2: kommen als zum Kleine,
0: nee, wir kommen noch gar nicht also jetzt, <lacht> jetzt, jetzt mal langsam um, also jetzt mal als, als kleines gucken. Beispiel wenn das sehe ich schon als kleines Danke. Beispiel wenn, wenn, jemand, um, wenn jemand zum Beispiel ein Bild im Internet findet so da sind drei Symbole dran ein Fitz du findest ein Bild ja deep thought jetzt wir machen jetzt einen kleinen Test du findest ja. ein Bild im Internet und da ist dann dieses Bild steht unter der Creative Commons Lizenz Buy and see and D. Ja, ich gebe dir noch einen Tipp. Buy and see D. And ein mennes mit einem Kreis drum. Ein Dollar mit einem Strich durch. Und einem Gleichheitszeichen mit einem Kreis drum. Das hatten wir jetzt noch nicht, aber vielleicht ähm, kommst du. Also, Transamtländer
1: muss ja auf jeden Fall schon drin sein, wie wir eben gelernt haben. Das ist buy. NC dürfte stehen für non. Das ist das Dollarzeichen. Schaffst du schaffst das. Ja, auf jeden Fall darfst du es halt nicht. nicht brauchst also, komm nicht commercial, nicht kommerziell nicht komm ja. ja, professional irgendwas ja, gut, okay. das Und ND war? komm komm es nicht äh,
0: verändern. Genau, deswegen dieses Gleichheitszeichen. Also dieses Gleichheitszeichen im Kreis bedeutet halt keine
1: Bearbeitung. Ich muss, muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde die, die Zeichen finde ich eigentlich sehr gut, weil ja, du da ja. relativ schnell kapierst, was es ist. Ja, was.
0: ja, das stimmt. Also das ist wirklich, das ist wirklich weil gut. durchdacht. Ich habe es mir auch auf der Webseite angeguckt, insofern. Das ist wirklich gut durchdacht. Also der Wikipedia-Artikel dazu ist auch sehr gut. Den kann man mal überfliegen, gerade wenn man, wenn man irgendwo was findet, irgendein Werk findet, wo man jetzt nicht direkt blickt, was, was darf ich denn jetzt damit? Hier ist halt alles aufgeführt, tabellarisch, also kann man sehr schnell überblicken. Okay, also nur noch mal kurz zur Wiederholung. Also es gibt halt Namensnennung, nicht kommerziell oder kommerziell, Bearbeitung, keine Bearbeitung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen.
1: Ja, das, halt in, das sind die verschiedenen
0: Rechtemodule.
1: Genau, die da halt zusammen
0: die, zu, die du, wie du willst, kombinieren kannst. Ähm, es gibt halt auch weitere Lizenzen, so speziell spezialisierte Sampling Geschichten für Musik und so, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, ähm, aber das kann man sich dann halt eben dann auf der auf der Creative Commons Seite oder äh, bei auf der Wikipedia mal genauer anschauen. Es gibt halt mittlerweile auch größere Projekte, zum Beispiel BBC baut ein, ein ziemlich großes Archiv auf, ähm, wo man Filme runterladen kann, ähm, die darf man bearbeiten und wieder weiterverteilen. Ja, alles solange es halt eben nicht kommerziell ist, ist das halt möglich. Äh, und so gibt es halt mehrere, also die äh, gerade, ich glaube, wie, wie, wie heißt dieser eine Laden, Netzwelt, der hat jetzt seine kompletten... Ähm, Artikel, das ist auch so ein Internet News Dienstleister, mhm. seine ganzen Artikel auch unter Creative Commons gestellt. Also es gibt da schon größere Projekte die Lizenzbedingungen, ja, also diese juristischen Texte, die gibt es eben in einer Kurzversion für Laien, die halt dann von jedem verstanden werden sollen, wobei auch Kritiker sagen, das ist auch ein bisschen schwierig für Laien, aber ähm, so sind die zumindest konzipiert. Es gibt eine Langversion, also der juristische Volltext, der im Endeffekt auch der ist, der... Ähm, bei Gericht dann auch zu Rate gezogen wird und der der Einzige ist, auf den halt dann auch äh, sich berufen werden kann. Wobei aber der, das Credo immer Teilhabe und Offenheit ist. Ja, also Das ist im Endeffekt das, worum es bei Creative Commons geht. Äh, und der wichtige Punkt, den ich vorhin ansprechen wollte, das dritte, also Kurzversion, Langversion von juristischen Texten und diese Metadaten, die sind eben im RDF-Format ähm, das ist ein Format, was besonders gut von Suchmaschinen erkannt, werden, äh, erkannt wird, sodass eben praktisch alle Werke, die eben, äh, die du äh, online eben hinstellst ähm, und zeigen möchtest, dass die eben von Suchmaschinen direkt erkannt werden ähm, und mit dem Werk dann dir dargestellt man kann werden. Bei, äh,
1: bei der Bildersuche nach Lizenzen suchen? Bei der Bildersuche
0: nach Lizenzen? Bei Google meinst du? Ja. Nee.
1: Nee. Also ich ich glaube, bei mir bei, nicht bei, bei der Codesuche geht es nämlich. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Bei Codas geht es auf jeden Fall, dass du halt auch äh, Code nach.
2: Es gibt ja Bilder, eigene, sage ich mal, Internetseiten mit also Bilder, Archiv, Portale, wo du halt suchen kannst, da mag sowas in der Art sein, aber bei Google geht das nicht. Gut, ähm, also ich bin soweit auch durch. Also ich habe die, die, die Kritikpunkte,
0: die habe ich auch noch angebracht. Ähm, wir verlinken natürlich auch die Seiten. Ähm, es ist eine sehr nette Geschichte für den juristischen Laien, ähm, der kreativ tätig ist und einfach sicher gehen möchte, dass ähm, seine, sein, sein Werk, seine Musik, was auch immer was auch immer es ist, äh, was er da im Internet Pfeil ähm, bietet, kostenlos, ähm, dass ihm das nicht zumindest abgesprochen wird, dass er der Urheber ist. Äh, und dass, dass er das relativ einfach zusammenklicken kann und sagen kann, okay, mein Werk hier, das steht unter der Creative Commons. Und das wird ja auch... Ähm, von vielen Leuten genutzt, also tagtäglich bin ich auf irgendwelchen Seiten, wenn ich mal nach Icons suche oder so, wenn ich keine Lust habe, irgendwelchen eigenen zu bauen, dann finde ich irgendwo Icons, Creative Commons, dann setze ich ins Impressum rein, ich benutze die und die Icons oder gerade noch einen Videoplayer, das ist schon super, also wenn es die nicht geben würde, weiß nicht, dann würde es wahrscheinlich auch weniger Sachen geben, die die Leute einfach rausgeben unter einer gewissen Lizenz, weil das ist natürlich auch Sie können ja trotzdem Geld damit machen, so ist es ja nicht. Sie selber können ja damit machen, was sie wollen. Es geht ja nur darum, was Kannst du quasi damit tun. für
1: bestimmte Firmen auch die Lizenzen aufheben?
0: Du darfst, also du kannst, du kannst schon sagen, nehmen wir mal an, du, du, du veröffentlichst jetzt ein Bild und hast es unter die Creative Commons gestellt, dass es nicht kommerziell nutzbar ist und dass du es nicht bearbeitest. Nicht, bearbe also, dass es nicht bearbeitet werden darf. Und jetzt fragt dich irgendein Grafiker, also äh, ruft dich jetzt an und sagt, hör mal zu, das Bild da ist super, aber ich bräuchte das ein bisschen so und ich würde das auch gern kommerziell nutzen. Dann kannst du mit ihm, äh, entweder kannst du ihm eine Ausnahmegenehmigung, kannst du mit ihm dann sagen, okay, du darfst, kein Problem. Oder du sagst halt, ähm, ja okay, dann musst du mir aber das und das geben. Also ich meine, das ist natürlich ohne, ohne, ohne weiteres möglich. Ja, Deep Thought, Wäre es dann von meiner Seite her gewesen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche
1: Fragen? Nö, ich denke, das war schon sehr erschöpfend und auch sehr informativ.
2: Ich habe auch nichts mehr zu ergänzen. Ganz oh, kurz
1: noch zur Google-Codesuche: habe ich äh, gerade hab nochmal nachgeschaut. Du kannst da auch nach Lizenzen suchen. Echt? Ja. Bei der, also bei der Codesuche. Ah, bei der Codesuche? Ah, okay. Ja, gut. Nee, das, ich dachte bei der Bildersuche. Bei der
0: Bildersuche geht das, glaube ich, nicht.
2: Hm. Glauben heißt nicht wissen, aber ja, ich okay. denke, es ist auch wirklich so. Kommen wir zum nächsten Thema, Götz. Der Brainstorm
1: <lacht> Da hat jemand sein Tun. Also Wolfgang ist heute sehr laut. Oh, ich habe hab ich hier das. sämtliche habe Messengers an,
2: aber die hört man, glaube ich, gar nicht über das Mikrofon. Ich finde aber, der Brainstorm
0: ist wirklich heute auch mal ein sehr interessantes Ding. Also da haben wir schon mal haben wir schon mal kurz drüber mal das angerissen, mal das Thema. Bei Sport hatten wir, glaube ich, mal über die, den, den Sinn und den Unsinn von mhm. Sternchenbewertung oder so gesprochen.
1: Ja, also ähm, meine Idee war, halt mal drüber zu Frei zu, zu, zu diskutieren und äh, die Vor- und Nachteile von äh, generell, also jetzt gar nicht auf irgendwas bestimmtes eigentlich, sondern von Bewertungssystemen im Internet. Also, ich war Beispiel jetzt, wo, wo wir jetzt eigentlich einen guten Aufhänger haben, wäre jetzt auch Spore gewesen, ja, ja, hast du jetzt schon mal genannt. Aber mhm. vielleicht hatte Wolfgang auch noch was anderes.
2: Ah, nee, ich, ich fand eigentlich am Anfang, ich glaube, bei Amazon war das doch, glaube ich, so mit einer der ersten Systeme, die man kennengelernt hat, dass man da was bewerten kann mit Sternchen. Ebay kam natürlich auch dann hinzu. Also ich ich weiß nicht, was es zuerst eigentlich da war. Eigentlich keinen Unterschied
1: macht, ob du nur mit Sternchen bewertest oder mit, mit, mit Kommentaren ja. eigentlich. Weil es ja auch beides dann immer nee, es gegen, ist halt ja. visueller, wenn du mit Sternchen bewertest. Ja, hast, gut, okay. Also du kannst ja. dann halt schnell sehen. Aber ich, ich also ich, ich behaupte ja, es hat eigentlich überhaupt keinen Sinn, sowas zu machen. Also generell, also. Ich weiß nicht. Ist also ist
2: ist es ist ein bisschen so eine Sache. Ich hab, fand das am Anfang super. Ich finde es auch interessant, immer die Sachen durchzulesen. Insbesondere bei Produkten. Auf der anderen Seite bin ich schon der Ansicht, dass das ja immer so eine Geschichte ist. Die Leute, die zum Beispiel negative, also das gibt ja nie irgendwie so was Repräsentatives wieder. Die Leute, die negativ bewerten bei Produkten, das sind dann gerade die Leute, die dann die Produkte erwischt haben, die nicht funktionieren, die es ja immer gibt. Die schreiben dann auch was. Und die vielen Zufriedenen schreiben dann gar nichts. Und bei den vielen Positiven weiß ich nicht, ob die Sachen nicht von den Firmen sogar noch gesteuert sind, als so wildes das Marketing. Das ist schon
1: mal ein Punkt, wo ich sage, du weißt halt nicht, wie viele Leute es gibt, sondern die, die dafür bezahlt werden, die sowas machen. Ja. Der zweite Punkt ist, ja, wenn ich mir teilweise die Bewertungsthemen, Stichwort Amazon, anschaue, ja, wo bevor der Artikel rauskommt, schon 40 Leute, was drüber diskutiert, geschrieben haben. ja. Mhm. Das ist schon, ja, und dann dritter Punkt, den ich halt negativ sehe, ist, ähm, Du weißt halt, du hast ja keinen, trotzdem keinen repräsentativen Überblick. Über, wenn du jeden verpflichten äh, würdest, das zu tun, dann wäre es vielleicht besser, finde ich, ja. Von, aber du, da du ja quasi. Es gibt halt Leute, die kaufen sich meinetwegen jetzt einen Fernseher beispielsweise oder eine Kaffeemaschine und sagen dann, das Ding ist top. Ja? Mhm. Dann kann das zwar für die, für die persönlich gut sein, aber im Endeffekt heißt das ja nicht, dass das Ding auch für mich dann top ist. Ja? Insofern finde ich diese Bewertung eigentlich sehr.
2: Das Problem ist, aber ich frage mich überhaupt, wo, woran kann man sich denn überhaupt noch orientieren? Weil gerade wenn du dann irgendwelche Testberichte in Zeitschriften nimmst, da hast du auch immer so äh, den Geschmack dabei, dass die alle auch eh bezahlt sind und die Werbeanzeigen dann geschaltet ja, wobei werden. Trau bei den ich Produkte. aber eigentlich
1: eher, als wenn, wenn mir irgendwie ein Vollhonk auf Amazon irgendwas da reinschreibt. Ja, das, ist, also gut, jetzt das ist
2: schwierig, ist, halt kommt immer drauf an. Sag mal so, ich,
1: ich weiß halt nicht, Followering ist vielleicht falsch ausgedrückt. Also ich weiß halt nicht, da, die ich weiß, du weißt halt nicht über die Qualität der Leute, die da schreiben. Das ist das Problem dabei, finde ich.
2: Ja, man, man also, kann es überhaupt nicht einschätzen. Und wenn man es geschickt macht, also wenn ich jetzt so ein Verlag wäre und hätte dann da 50 Bücher am Start, warum äh, würde man dann keinen hinsetzen, der dann mal die 50 Bücher gut bewertet unter verschiedenen Accounts? Äh, das schaffst du dir ja super Vorteile bei Amazon. Also ich finde, ähm, ich meine, ich bin wirklich in vielen Belangen ein paranoider Typ,
0: aber also daran denke ich gar nicht. Also ich das bin, ist aber
2: in der Marketing-Szene ja, ganz. Ja äh, natürlich. Aber, äh, Grundschule da.
0: Also wenn ich wenn ich äh, bei Amazon einkaufe und mir irgendwas ich mein, was du was du da bei sport äh, gesagt hattest, ähm, das hilft mir auch immer. Und zwar dieses äh, was Kunden gekauft haben haben das auch. das ist auch noch was anderes. Ja, das ist auch das. Noch was anderes. Klar, das äh, erwähne ich jetzt nur der Vollständigkeit halber. Also das ist eine Sache. Ähm, nicht um unbedingt interessante Sachen zu sehen, das auch, aber vor allen Dingen, um Sachen zu sehen, die ich vielleicht tatsächlich gesucht habe. Und das, was ich was ich da auf dem Bildschirm habe, habe ich eigentlich gar nicht gesucht. Das ging mir jetzt, ich habe mir jetzt Kopfhörer bestellt für das iPhone und dann habe ich eigentlich die, meine Kopfhörer dadurch gefunden, dass ich unten diese, diese Querverweise hatte. Nur dadurch habe ich die eigentlich gefunden. Und bei den Sternchen-Systemen ist es so, ich gebe auch nichts auf. Einen oder zwei, vierer oder fünfer Sterne, das ist egal. Aber wenn, wenn da nachher, keine Ahnung, 80 oder 90 Bewertungen bei irgendwas sind, dann kannst du dir schon, also ich kann mir da oder ich bilde mir ein, mir da dann äh, den letzten Kick zum Kaufen oder Nicht-Kaufen oh, so ähm, mir geben. Äh, also mir da einfach eine Meinung zu bilden ja, aufgrund da, der Meinung. Tendenzen gibt
2: es natürlich, klar.
1: Ja, wobei das ist auch immer... Ich äh, frage mich dann auch teilweise, ähm, dann kommt es auch mal aufs Produkt teilweise auch an, was du halt bewertest. Ja, ja, natürlich. Also wenn du einen Film oder Musik bewertest, das, das finde ich eigentlich eh schon äh, eigentlich schwachsinnig, ganz ernsthaft, bei so einem System, weil das ist halt sehr individuell halt ja, für jede Person. Man, man ja? weiß halt auch nie, wer hat das jetzt gerade kannst, Es äh. kann sein, dass
2: 40.000 Leute sagen, äh, die CD ist scheiße, aber du findest es halt gut. Hm. Ist auch halt ja. immer schwierig, ich, ähm, manchmal wird man sich wundern, wer dann da irgendeine Bewertung schreibt und wenn man den besser kennen würde, würde man sagen, kannst du erzählen, was du willst, von dir nehme ich das eh nicht an. Man kann die Leute ja überhaupt nicht einsortieren. Also das sind ja immer Wildfremde, die dann wirklich eigentlich keinen greifbaren Hintergrund haben, an dem man sich orientieren kann. Also es ist schon schwierig, aber wie du sagst, Götz, hat es natürlich schon etwas, wenn man sagt, ich fühle mich irgendwo daran mal ein bisschen noch... Den letzten, also die letzte Entscheidung daran noch vielleicht ein bisschen setzen. Ist auch immer die Frage, was du kaufst. Oft habe ich ja Sachen, wo ich eigentlich schon mir gerne die Sachen durchlese, aber das nicht der Grund ist, warum ich es dann kaufe. Ich gehe also, ja nicht zu Amazon und gucke da, wer hat viele nee, Sterne und kauf es dann.
0: Ne? Nee, es ist eben. Es ist halt einfach nur eine, eine, ein Meinungsbildendes Stückchen im Mosaik. Mhm. Also wenn ich mir irgendwas vor allen Dingen was Teures kaufen möchte. Ich meine, wenn ich mir irgendwas Günstiges kaufen möchte, dann äh, trifft man die Entscheidung ja auch schneller. Aber wenn du dir wirklich irgendwas kaufen möchtest, was schon ein bisschen teurer ist, weiß ich nicht, ein Spiel äh, irgendwie für die Wii oder was auch immer, wie jetzt, wie ich mir jetzt gerade Boom -Blocks gekauft habe ähm, und du möchtest... Was darüber ja, nein. Gut, das war jetzt... Aber wenn du 50 Euro... Ja, ich meine, 50 Euro ist, ist, ist okay. Ich meine, das ist halt... Da, da überlege ich dann schon, ob ich mir kaufe oder nicht. Auch bei dem Kopfhörer jetzt, da habe ich auch die Wahl gehabt. Zwischen dem Kopfhörer... Ich meine, du kannst ja Kopfhörer fürs iPhone kaufen bis zu 450 Euro oder so. Und die fangen dann halt... Ja, ich glaube, du kannst noch mehr ausgeben. aber Du kannst noch mehr ausgeben, ja, aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Also 450 Euro finde ich äh, für... Also ich habe mir meine, meine Ohren sowieso als Rockmusiker auch ein bisschen kaputt gemacht. Also bei mir würden wären 450 Euro Kopfhörer per vor die Säue. Das mal dazu. Also, ich habe.
2: Ähm, Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ich,
0: <lacht> ich habe mir, hab mir einfach ähm, überlegt, welche Kopfhörer ich mir kaufen soll. Und da gab es ja wirklich diesen, diesen Preisunterschied. Äh, du kannst. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Bei Amazon kannst du ähm, super gut bewertete Kopfhörer kaufen für 25 Euro. Die haben, die haben 50 oder 60 Fünf-Stern-Bewertungen. Ja. Mhm. Ähm, und ich war halt jetzt wirklich am überlegen, ob ich mir jetzt diese, diese ähm, ach ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißen, diese Sennheiser auf jeden Fall kaufe oder diese Ultimate Ears fürs iPhone. Ähm, ich habe mich jetzt mal erstmal für die Sennheiser entschieden, ähm, auch aufgrund von vielen Bewertungen und das meine ich mit Mosaik. Ich gucke ja dann nicht nur bei Amazon. Ich mhm. gucke ja dann bei Ciao, ich gucke dann bei Uh, weiß ich nicht, Tom's Hardware oder bei Prat für TFTs und da und da und da, so und dann gucke ich mir 10, 12 verschiedene Dinger an, suche noch ein bisschen über Google, Review, was auch immer um, und dann bilde ich mir meine Meinung und dann entscheide ich, kaufe ich mir das jetzt oder kaufe ich das nicht. Also mhm. ich entscheide das nicht aufgrund von einem äh, Sachen nicht immer die ganze Zeit so gelangweilt, mm", ähm, yeah, komm, mm. komm, man, mm. <lacht> Ja. Aber. Das ist ja unglaublich. Mm. Aber jetzt nochmal ganz kurz.
3: Ähm, bla
0: bla 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 der, 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 Wolfgang, mm. der, Wolfgang, der Wolfgang, der macht demnächst irgendwie nur noch so, eine, so, eine, so, eine, so ein, wie es gab ja früher, diese Fortskissen. <lacht> ähm, noch so, doch so, mm.
1: Und dann immer, liest das in, 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 in den nächsten mm. neuen Fanshop. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt nochmal ganz kurz, aufs <lacht> Thema nochmal zurückzukommen. <lacht> ähm, du hast ja eben gerade selber gesagt, im Prinzip macht es ja eigentlich eh nur Sinn, wenn, bei wirklich teureren Sachen, sage ich mal. Ja? Also wenn du wirklich mehr Geld ausgibst, weil bei. bei billigeren Sachen tendiert man ja dann eher zu zur Not, sagt man halt, gut, okay, dann warst du. Also halt als du gerade die Katze draußen erschlagen hast in der Zeit, habe ich gesagt, ein Meinungsmosaik. Ja, ja, okay. Also viele verschiedene... Aber tendenziell ist es ja, wie du sicherlich auch, äh, du hast es vorher gesagt, da war ich noch hier, ähm, <lacht> <lacht> lüge mich nicht an. Ähm, tendenziell ist es ja eigentlich eher so, dass du halt bei billigeren Produkten eigentlich eher zu neigst, ja gut, dann ist es da nicht ganz so kritisch, sage ich mal, ja. Dann reformiert mhm. man sich ja nicht so, so im mhm. Vorfeld. So, aber wenn du halt dann hingehst und ähm, teure, also wirklich teurere Sachen kaufst, sag ich mal, ab 500 Euro Aufsatz, ja. dann lassen aber auch die Anzahl der Bewertungen halt nach, weil sich halt nicht so viele Leute das Ding halt kaufen. Halt, ja? Aber spricht das nicht gegen diese paranoide These? Inwiefern?
0: Ja, ich meine, würden dann, wenn, wenn jetzt wirklich da so viele äh, Firmenjunkies rumlaufen würden, die von den Firmen bezahlt werden, würden die nicht gerade auch bei den teuren Artikeln dann ihre Meinung schreiben, würden bei den teuren Sachen dann äh, gerade äh,
1: gesponsert von den Firmen. Da gibt es ja noch durchaus Kommentare, so push, ist das ja nicht, aber es gibt halt nicht mehr die große Anzahl, wie wie bei den billigeren Produkten, nur.
2: Also sagen wir so, ich nutze das auch, also klar, ähm, oder anders nochmal, äh, anderer Gesichtspunkt. Ich nutze mhm. das ganz oft auch, um da Informationen über das Produkt noch zu kriegen, über diese Bewertung. Weil es wird ja immer was dabei geschrieben. Die beschreiben dann, wie sie es benutzt haben oder ja. welche Eigenschaften das dann noch hatte. Da macht auch so. Leute wirklich Mühe. Also ja. Das muss man auch mal Die sind, sind manchmal noch besser, die Beschreibungen, äh, als die als Produktbeschreibungen. Also die also also sowieso. Aber die, äh, ich sag mal, <lacht> die Sternchen interessieren mich gar nicht so ach sehr, nee. sondern eher, was die Leute geschrieben haben. Schon, Genau, weil du hast dann vielleicht noch Informationen, die du halt in der Produktbeschreibung nicht findest, auf die man achten sollte. Zum Beispiel bei Amazon, du hast so also eine DVD-Box und dann schreiben Leute da ewig viel über dieses Bonusmaterial, wo sie dann oder dass sie die Tonspur nicht gut finden oder dass das und das fehlt oder oder ähnliches, was natürlich in der Produktbeschreibung nicht drinsteht. Und das sind so Sachen, die natürlich total hilfreich sind. Tolle, ja.
1: tolle Produktbeschreibung. Die Tonspur ist kacke.
2: <lacht> ja, gut, aber nee, es sind dann Sachen, dass man zum Beispiel geschrieben hat, ähm, äh, es, es ist, hier, ist hier zum Beispiel ähm, die, vom Bundesmaterial, ist das und das drauf zu sehen, dass es irgendwie ein bisschen weitergehend ist, als das, was halt in der Produktbeschreibung drinsteht. Dann heißt es dann nur irgendwie making off oder sowas. ja. Und du hast dann in den Kommentaren halt von, den, ah, okay. von denen, die es schon gesehen haben, hast du halt dann ein bisschen mehr an Informationen. Also da gibt es noch so einige andere Beispiele, wo halt einfach zum Inhalt oder zum Produkt an den Eigenschaften einfach noch mehr erzählt wird. Und du bildest dir, kannst dir halt im Internet super schnell eine Meinung bilden, indem du da verschiedenste Quellen anzapfst. Und da sind die Amazon-Bewertungen eigentlich auch ganz gut oft.
1: Ich sag mal so ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist eBay, wo du ja immer den Verkäufer auch bewerten solltest. Ja, und ich meine, ja. Wie, wie, wie viel, ganz ernsthaft, wie viele Leute bewerten denn da negativ? Darf man, man, darf, man darf doch bei Ebay überhaupt nicht mehr negativ bewerten. Die
0: Verkäufer dürfen nicht mehr. Ja, genau. Also man
2: sollte das schon wissen. Ja ja. man muss sich schon <lacht> schlau machen. Die Verkäufer können nicht mehr äh, negativ äh, bewerten bei Ebay, äh, weil der Käufer sonst Angst hat äh, vor Rache, Bewertungen, wenn er dann vorher negativ bewertet. Ja,
1: okay, aber jetzt, äh, wie es früher mal war, ja, wo früher war, das alles besser. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, das, das zeigt ja quasi auch, dass das System halt irgendwo ein bisschen.
2: Ich muss sagen, äh, da ist schon ein Druck, der da äh, so ein bisschen aufgebaut wird, dass man jetzt sagt, oh, ich muss sie schnell rausschicken und äh, der ähm, es der ja, gibt ja jetzt auch die differenzierte Bewertung da. Wo man Sternchen vergibt für ich
1: muss noch wieder aufs bei eBay erstellen ich habe auch
2: schon länger nichts mehr ersteigert, das ist mir auch jetzt alles entgangen wo man dann halt ähm, bei den professionellen Verkäufern ähm, wie wie gut die Produktbeschreibung war und so Ähnliches ja äh, dass man das alles noch detaillierter bewertet ja, schlecht ist es nicht. Man erzeugt natürlich schon so einen Druck, dass das perfekt ablaufen soll, ähm, der vielleicht nicht vorhanden wäre, wenn das Bewertungssystem nicht da wäre. Ich denke aber, das Bewertungssystem bei Ebay ist nochmal ein ganz anderes Thema als wie bei Amazon. Ja, äh, aber, ne? ja
1: ich sage, es ist okay. Aber
2: also ich finde es auf jeden Fall, also ich, ich nutze es. Ich nutze es mit Bedacht,
0: aber äh, mir ist es eigentlich immer ganz recht, wenn bei Amazon ähm, Bewertungen da sind. Also es ist mir lieber, es sind Bewertungen da, als wenn keine Bedarf wären. Dann kann ich mir immer noch mal. Ich kann Zeig mal mal ein Produkt, wo keine Bewertung da ist. Oh, da gibt es aber einige. Da ja. gibt gibt's es einige. Also, ich, ich einige. Da gibt es einige. einige. da gibt es einige, gibt viel. Ich bin überrascht oft. Leider wie oft, leider ich oft erste auch Bewertung bei wirklich interessanten Produkten. Also ja, ja. Wo, wo man dann denkt, irgendwie, so letztens habe ich zum Beispiel irgendeinen HP-TFT, wir haben jetzt für die Firma äh, 24 Zoll TFTs gekauft. Und da war einer, wo ich dann äh, gedacht habe, wow, das ist doch ein gutes Gerät von Spezifikationen her und da war keine einzige Bewertung da. Und bei einem anderen, bei schlechteren in Anführungsstrichen Spezifikationen, waren 40 oder 50. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und das Gerät war jetzt nicht gerade erst seit gestern da online. Also von daher, ich freue mich immer, wenn Bewertungen da sind, dann kann ich mir immerhin, ich meine, meine Meinung muss ich mir so oder so so bilden ob jetzt mit diesen Sternchenbewertungen oder ohne. Aber dann habe ich wenigstens irgendwie ein Stückchen im
1: Mosaik, in meinem Bildungsmosaik. Im Meinungs ja, gut, dann, Bildungs dann, Prinzip, was ihr jetzt beide sagt, bräuchte da eigentlich kein Bewertungssystem, sondern ihr bräuchte da eigentlich nur noch ein, ein Feature, wo man gerade noch kurz über mehr Informationen kriegt, als, äh, als die man eigentlich eh schon hat über das Produkt. Ja, also die... die, die, die Von dem, was ihr mir erzählt habt, braucht ihr die Bewertung eigentlich nicht. Wie der nicht. Wolfgang gesagt hat, das war schon ja, genau richtig. Diese
0: Produktbeschreibung ist meistens, oder ist oft halt einfach mies. Ja, oder zu zu nicht, kopiert, nicht, nicht tief genug. ja Also das ist einfach, ist einfach, ist einfach äh, lieblos. Und Leute, Leute, die zufrieden sind, die, die sich das da kaufen, ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles gefakte Sachen sind. Also da gibt es wirklich Leute, die sich wirklich die Mühe machen und das wirklich dezidiert aufschreiben, was sie toll finden an dem Ding und was sie schrottig finden an dem Ding. Und das ist auf jeden Fall, was,
1: was mir was bringt, wenn ich mir was kaufe. Da kann ich dir also da gehe ich auch noch mit, sage ich mal. Aber im Prinzip geht es ja auch, über, aber das eigentlich grundsätzliche Bewertungssystem nutzt du ja in dem Fall dann auch nicht.
2: Ja, also, wenn man, ja, ja. ich sage mal so. Die du liest ja auch nicht alle
1: 40.000 Kommentare durch, die irgendwo Das so ja meistens nicht. <lacht> War fast. Na, hättest du das gekauft. Ja gut, die. die, die gut, ja. ich ja. denke, wir
0: haben das Thema fast erschöpfend hier auch behandelt. Hm? <lacht> was meint da?
1: Ich würde auch gerne mal vielleicht von euch mal hören, was ihr dazu von haltet. Von? Von den Zuhörern.
2: <lacht> also. Ja, ich bin mit, mit euch. <lacht> Schreibt einen Kommentar. Wir haben ja schon so viele bekommen in der letzten Folge. Aber wir gehen weiter zum Pangalaktischen Zocktipp. Der Pangalaktische Zocktipp. Steht Pangalastische. Der Aldi. Aldi PS2. Ja. Es, ja. Ich habe gesehen, nächste Woche gibt es bei Aldi Süd, äh, die PS2 zu kaufen für 99 Euro. Ähm, und dann gibt es noch zusätzlich SingStar-Paket äh, und einige ähm, Spiele-Controller, alles was billiger als es normal ist, wobei ich habe jetzt mal geguckt und habe mich gefragt, wie teuer ist sie denn denn sonst und ich glaube, die kriegt man jetzt gar nicht mehr so einfach. Ne? Ich, also ich, ich frage mich jetzt da jetzt mal direkt
0: als absolut Unwissender im Konsolenbereich, ähm, wie gut ist denn die PS2 überhaupt? Also ich meine, ist das mal ist das was? Also, ich
1: denke. Ich sag mal so, es könnte auf deinen, äh, deinen Anfangszeichen Bedarf hören. Ja. Also, es kommen noch neue Neuveröffentlichungen raus? Ja, kommt noch. Kommt das noch. kann ich auf jeden Fall noch sagen. Aber natürlich dann äh, nicht mehr das State of the Art. Aber es gibt da halt durchaus noch relativ viele. Sachen, aber schon noch aktuelle ja. also
2: Entwicklungen, die rauskommen. Sie, ja. die ist, also, hier bei, bei Amazon sehe ich, dass sie 130 Euro kostet. Die PS2-Konsole Black inklusive DualShock-Controller. Wie viel? 130 Euro, 129. Und ich meine, das ist 30 Euro billiger im Aldi. Und das, der Vorteil ist halt, du hast ein riesiges äh, Spiele Arsenal, oh, ist was es halt über Jahre aufgebaut ist. Und die Kicks sind die auch bis runter abwärts
0: kompatibel. Ne? Die, mit, kannst du auf der PlayStation 3 noch PlayStation 1 Teile spielen. Ja,
1: 1 schon, nur 2. Okay.
2: Obwohl die ursprüngliche PS3 konnte PS2. Und dann haben sie das irgendwie da Veränderungen vorgenommen. Aber das Besondere ist halt, äh, du hast halt auch bei Ebay die Möglichkeit, viele Spiele billig zu bekommen und ähm, ja, also ich glaube, es ganz ganz
1: kommt immer darauf an, was, was dein persönlicher äh, Anreiz, sage ich mal, ist. Klar. Also ich, ich fände es zum Beispiel ganz sinnvoll, sage ich mal, wenn ich einen kleinen Sohn oder eine kleine Tochter hätte, die eine Konsole haben will. Oui. Also ich glaube, also wenn ich, ich Kinder an, an Videospiele ranführen wollte, würde ich eine kaufen. Also das mag kaufen. Aber es ist immer ist trotzdem noch ein Tag teurer halt mittlerweile. Ja, gut du musst ja da richtig die, die Folgekosten rechnen für Spiele.
2: Ja, aber ähm, sagen wir mal so, es ist so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt, äh, also die Frage ist natürlich, klar, natürlich, äh, die Frage ist natürlich, wozu willst du es jetzt nutzen? Da gibt es ja ganz die verschiedensten äh, Ansichtspunkte. Wenn du jetzt sagst, ich will jetzt irgendeinem Kind was schenken, dann musst du nicht so viel Geld ausgeben, ja? 100 Euro ist noch so eine Sache, die kann sich schnell jeder mal leisten und plötzlich hast du ein riesiges spieler auf das du zurückgreifen kannst, sei es über Ebay oder auch so zu kaufen, ist natürlich schon spitze. Muss musst nicht so viel Geld ausgeben. Es gibt ja auch sehr viele interessante, gute Sachen für die PS2. Also von daher finde ich es schon sehr interessant. Und wenn du äh, das, die PS2 allein nur als DVD-Abspielgerät benutzt, ein DVD-Player kostet ja auch schon 50 Euro eigentlich. Dann noch 50 Euro drauf und du hast schon die Konsole. Also das ist auch schon das allein das Argument.
1: Ja, also ich glaube DVD Player kriegst du mittlerweile noch günstiger. Ja,
2: gut, vielleicht für 40, aber viel billiger dann auch wieder nicht. 35, aber nicht für 10. Naja gut, also auf
0: jeden Fall PS2 im Aldi. Also.
2: nächste Woche Donnerstag 30. Oktober und, ist das. Wer geht nicht von euch kloppen? Ich habe immer noch überlegt, ob ich das vielleicht doch kaufen soll, weil es so ultra ultra billig ist. Aber ob ich mich da nicht lange reinstelle, ich weiß ja jetzt schon. Da läufst du mit 10 Leuten. Ich komme auch vorbei, ich schaue dich ja auch. Aber auch, du willst auch was willst du denn kaufen? Ich
1: kaufe nicht, aber ich will dich davon abhalten. Du willst Du kaufen. mir du <lacht> so willst, gefällt willst du mich
2: festhalten. PS3.
0: <lacht> kauf dir eine PS3. Also ich glaube, also du hast genauso wenig Zeit wie ich. Könnte ja, ich, ich mir auch noch eine PS3 dahin stellen. Also, ne? Ja, also wenn du jetzt eine PS2 noch anfängst, wo du noch nicht mal deine Wii spielst. Also, naja. Gut. Das ist halt, das, das sind die dekadenten Anwälte, die mit den dicken Wie war das letzte Mal
2: Sekundentakt also. rein und rausgeht. Sekundentakt, wo man die Übersicht nicht mehr behält. Das ist bei Grafenreuth der Fall, seit hat, eigenen hat Angaben nicht mehr Jetzt hast du ja. abgemahnt. Jetzt ist Schluss. Um. Aus dem Gefängnis raus. <lacht> So, ähm, ist es ist ja noch nicht rechts, ist noch nichts, weiß da jemand was Neues? Nein, gibt es nichts Neues, glaube ich.
0: Ich würde sagen, wir, äh, wir, wir tun das, was Gravenreuth wahrscheinlich jetzt äh, auch täglich macht, nämlich Marvin's, Marvins
2: Tagebuch aufschlagen. Ach so, nein, wir haben noch ein Thema vom pangalaktischen Zocktipp, ja, noch was war noch nicht ganz klar, ich. ja, ich kann mal kurz sagen, dass ich meinen World of Warcraft Account äh, gekündigt habe, oh. mein Abo. Ähm, schweren Herzens, aber ich habe dieses Jahr so wenig gespielt, dass ich mich entschlossen habe, äh, das mal zu kündigen, weil jetzt im, am 17. Oktober hätte die nächste Halbjahresüberweisung angestanden und das Geld wollte ich dann doch einsparen. und dann
1: überhalten ja deinen, deinen Charakter Ja, das
2: tun sie, haben sie extra geschrieben. Zum Schluss. Ich, ich kann ja
1: das durchaus bestätigen, weil also ich, ich habe immer so Phasen, da spiele ich mal für drei Monate und dann spiele ich mal für acht Monate nicht. Mhm. Also es geht 15 also einwandfrei. frei.
0: Du, du, du hast hast du da verschiedene Optionen oder sagst du kündigen? Kündigen. Also es du. gibt kündigen.
2: Wenn was ein bisschen
1: nervt ist bei der Kündigung, dass du dann noch 5000 Mal nach den Gründen gefragt wirst. Ja, ja.
2: warum denn? Und, und dann wird dann mit dir diskutiert, du kannst doch auch weniger spielen, geh doch mal in die frische Luft. Und, äh, und also, kannst du kannst wirklich angeben, warum Spielesucht und oder so, ja, so. Ja, vor allem das Problem
1: ist, für, für meinen Fall gibt es halt nicht. Ich habe gerade keinen Bock auf das Spiel halt. Ja. Warum soll ich dafür das zahlen? Das gibt es nicht. Das, also, gibt es das nicht. ist als Konten
2: nicht vorstellbar. Aber so ich, du möchtest so sagen, ich spiele zu viel. Und, und dann wird dir ja gesagt, was du machen kannst, wenn du zu viel spielst. Das, spiel. das gebe ich dann ja. auch immer an, weil. <lacht> <lacht> Aber es, 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 gibt, es gibt nur diese. diese Kündigung, es gibt, Kündigung Es gibt irgendwie nicht. Es äh, ja ein Abo. Oder? Die Frage ist ja nur, wie lange es läuft. läuft und ich habe auch Angst gehabt, weil da stand Abo kündigen, da habe ich gedacht, die löschen gleich alles hier und dann sagen die, so, dein Charakter wurde nee, jetzt nee, so also viel. nee, es ist nee, nicht so gut, ich meine,
0: da würden sie sich auch ins eigene Fleisch schneiden es nee. gibt ja mittlerweile bei WoW sogar diese, diese Option, dass jemand, der noch spielt ähm, dich wiederbeleben kann und dafür dann einen Monat lang umsonst spielt, also wenn wenn weißt du, wenn ich dich jetzt dann wieder reaktivieren Ach so, würde, dann spielst du umsonst dann spiele ich einen Monat lang umsonst dafür, dass du dann wieder angefangen hast. Das könnte man Kreislauf machen von uns drei, oder?
3: Reaktivier <lacht> mich.
0: Nee, aber ist ja ganz gut zu wissen, weil ich bezahle die ganze Zeit auch umsonst. Also, das du bist einfach, bist einfach nur auf Kündigen gegangen und, dann, äh, und dann behältst du praktisch auch deine, deine ganz normale account Du kannst dich jederzeit halt wieder einloggen an, da ja.
2: auf dieser Seite und dann kannst du einfach wieder ein neues Abo abschließen. Also, das ist insofern eigentlich überhaupt kein Problem. Und ähm, ich würde. Mach doch mal den Ton aus, Das ist immer was anderes hier, ich hab so viele Sachen laufen. Nee, so halt hör, nur hör, nur die Taste drücken, Ton aus. Einzig, Du hörst es als Einziger, das ist für das Mikro viel <lacht> zu leise. Du wirst es nachher hören. Oder, oder auch nicht. nicht. Aber Oder auch nicht. Man hört das nicht. Nee, ich höre hier nichts. Sehe ja, die Ausschläge <lacht> da sind. Gut, also ich habe es gekündigt und ich werde vielleicht irgendwann wieder mitmachen. Jetzt kommt ja im November das neue Addon raus. Ich ja, habe es gehört.
1: Hat sich richtig gelohnt beim Kündigen.
2: Warum? Ich habe es halt nicht gekauft, jetzt das neue Add-on. Also ich, also also ich, ich bin, bin nur noch, noch weit auf, im...
0: Ich muss mich ja jetzt hier mal outen. Also, ähm, oh, ich habe ja... Ich spiele WoW... Ich wusste schon immer, dass du Rückgeträgst. Aber ich äh, ich, ich spiele WoW seit, ähm, seit der Veröffentlichung April 2005, glaube ich. Ist das rausgekommen. Also ich habe nicht in der Beta gespielt, aber es ist April 2005 oder so ist das rausgekommen. Und habe da angefangen und auch seitdem. Und habe mir auch dann dieses Burning Crusade gekauft, dieses Add-on. Und ich habe mehrere Chars. Mein höchster Char, den ich, äh, den ich habe, ist ein Zwerg.
1: Der äh, ist auf
0: 63.
1: Ähm, oh, man das schon mal höher meine ganze Ich habe jetzt
0: monatelang auch wieder nicht gespielt. Ähm, ich bin ein Rollenspieler. Also ich bin ich spiele auch nicht diesen High-Level-Content. Aber ich war noch nicht einmal in der Scherbenwelt. Nicht mit einem Schritt. Ich obwohl schwimm. ich dieses Add-on gekauft habe. Ich ja, war noch nicht. Bei mir ich außer. war noch nicht in Schadrat oder sonst irgendwo, weil ich noch so viele Bereiche der alten Welt nicht gesehen habe, dass ich mir gesagt habe: nee, warum? Also ich gucke mir erstmal den ganzen Rest an und gehe dann in die Scherbenwelt. Und jedem, ja. den ich das erzähle, die
1: lachen mich alle aus. Ja, ich bist, also ja, wir aber uns oder eigentlich, also ich, bei mir ist es eh nicht. Ich habe äh, also fast, sage ich mal zu Aber du hast es auch
0: gekauft, bist auch noch nicht da gewesen. Doch, ich
1: habe einen ähm, Charakter ah, nee, neu du. gemacht. Du warst aber noch ich nicht. Ich habe ja, eine so gekauft und mir hat dann äh, Blutelfen gemacht. <lacht> da spielt sie ja automatisch immer um in neuen Welten. Ja, okay, das habe ich auch gemacht. Ja, also quasi einen, äh, einen Charakter gemacht, quasi in der alten Welt, und äh, bin da aber in die Scherbenmeld gegangen aus dem Anfang Grunde, weil ich halt Geld spare fürs Teleportieren. Mhm. Und äh, für Von Reisen. wegen Schattrat in alle, in alle verschiedenen. Ja. Ja. Nee, also ich bin für, nicht durchs Dunkle Portal. Und für. Nee, ich auch nicht. Ich wurde teleportiert, aber. Ja, ich, mit, mit Level 44 kommst du ja, ja, da nee, nicht ist durch. Ja, <lacht>
0: Naja, aber ähm, äh, schlagen wir mal gerade die Brücke zu äh, alten LucasArts Adventures und zwar ähm, hast du dann stattdessen Sack McCracken gespielt.
2: Äh, aktualisier mal bitte dein äh, Wiki, das steht auch nicht mehr drin. Wieso steht das denn nicht mehr drin? Hast du Weil Pläne? ich, ich wollte es spielen, ich bin aber nicht jetzt so weit gekommen, ich, ich dass ich jetzt... Es ganz, äh, ich, das schon schon zweimal jetzt schon drin. Ja, so. ich muss ein bisschen weiterspielen, sonst wird man, wird man hervorwürfen, ich würde mich nicht so richtig drüber auskennen. Kannst du auf Wikipedia lesen. Ich will das selber spielen. Gut, dann würde ich sagen... Also es kommt Pan demnächst, dass ich Zacken mit kracken zwei spiele. Zacken mit kracken. Genau, und dann werde ich berichten, ähm, wie ist ein Chaos angefallen. Ähm, wie gut ich das finde. und ähm, Also ich würde sagen, du machst mal Zacken-Mac-Kracken. Ja. Äh ich bin ein großer Fan dieser Adventures und ich freue mich sehr auf Zacken-Mac-Kracken. Mhm. Du, spiel, du spielst auch Maniac Mansion 2. Maniac Mansion. Die Mansion. Wann kommt das raus? Ein komplett denn? neues Spiel. Wann kommt denn Mansion Na, raus?
0: Maniac Mansion.
1: Maniac Mansion. Dom. <lacht>
2: Jetzt Die ganz eingedeutschte Variante. Kennst du schon Maniak Mansion, ja. Du, ich habe den ganzen Tag Maniak Mansion gespielt. Simon ist Hockerer. Ja.
0: Genau. <lacht> Gut, also wir schlagen Marvin's Tagebuch auf. Ich, um, ich fange an. Okay. Obwohl da auch Wolfgang als erster steht, obwohl, wenn ich zu jetzt das Wiki aktualisiere. Ja,
1: und, ähm, <lacht> <lacht> und zwar ist es eigentlich. Weißt du was? Zur Not einfach selber rauslöschen. Ähm, ja, aktualisier danke. mal, ich habe da gar
2: nichts mehr drin stehen. Ich lösche fleißig, hier werdet hier am Reden sein und fremd will nach Hause. Die Sendung ist vorbei. Wir
0: haben. Ja, gut. Also, ich fange dann einfach mal an zu erzählen. Und zwar bin ich. Äh, bin ich mit äh, meiner Freundin zu ihrer Schwester gefahren. <lacht> das ist ein guter Anfang. <lacht> und äh, und äh, wir haben dann abends äh, im Wohnzimmer zusammen gesessen ähm, und die haben über irgendwelche ernsten Themen gesprochen, wo ich mich nicht einmischen wollte. Ich habe halt dann daneben gesessen am Wohnzimmertisch, weil ich, ich meine, ich war ja da auch in einer fremden Bude Ich, hab, ich und habe mit meinem iPhone gespielt. Und, ähm,
2: <lacht> hat, und, <Ich> <lacht> an, <ehrlich gedacht. lacht>
0: und hatte den, habe mit meinem iPhone gespielt und, äh, hatte, also äh, wirklich ein
1: Spiel? oder? Äh?
0: Äh, ja, nee, nee, noch nicht. Also das kommt. Also ich habe, ich habe in der New York Times gelesen, in der Zeit. Ja? Es gibt dann so eine schöne App, New York Times, ähm, und habe in der New York Times ein paar Artikel gelesen. Und irgendwann hat mich einer von den beiden auch, weil ich da so vertieft da am rumgucken äh, war, in das Ding, ähm, hat mich einer von den beiden auch gefragt, und was machst du? Während die so am Quatschen waren, habe ich gesagt, ich lesen ein bisschen in der New York Times. Nur irgendwann habe ich halt nicht mehr in der New York Times gelesen, habe den Lautstärkeregler ausgemacht, also dieses, dieses ist ja oben links das Knöpfchen und dann kommt mhm. ja auch das Symbol mit der durchgestr durchgestrichenen Glocke und habe, ähm, wollte Aurora Faint dieses diesen Rollenspiel-Tetris-irgendwas-Geschichte da starten, ja, kennt ihr ja bestimmt. Nee. Aurora-Feind, dieses Teil... Ich ne.
1: interessiere mich überhaupt nicht,
0: wie Spiele auf dem iPhone. Aber auf, auf jeden Fall, Fall ist geladen. das irgendwas, was Krach macht. Auf, irgendwas, was Krach macht und was gewaltigen Krach macht. Das ist also so richtig Bombast-Rollenspielmusik, so mit Geigen und so und Pauken.
1: Also das geht richtig, das geht richtig zur aus Sache. Aus dem großen Nachsprecher vom iPhone.
0: Ja, also das, ich meine, das war eine gedrückte ruhige Stimmung in einer Wohnung. Ich sitze am Wohnzimmertisch und zwei Frauen unterhalten sich kurz neben mir über irgendwelche ernsten Themen und ich sage, ich lese in der New York Times. Und, und plötzlich, ich dachte halt, Aurora Fein, und plötzlich geht dieser orchestrale Soundtrack von dem Spiel an und das, das war wirklich unglaublich und die Gesichtsausdrücke halt der beiden Mädels war dann auch dann dementsprechend äh, mit dem Hintergedanken, dass ich ja in der New York Times lese. Nicht, dass ich halt gerade am Spielen bin. Um, und das ist eigentlich auch direkt dann mein, ähm, ja, mein Marvin-Eintrag, weil ich habe nicht verstanden, warum das Ding Sound macht, obwohl ich die durchgestrichene Glocke gesehen habe.
1: Hm. Du warst noch an eins der ersten Generationen, ja? Ja. Äh, also bei mir ist so, meiner teilweise ein Wackelkontakt, der Schalter.
0: Nee, also ja gut, ich meine, er hat es mir gesagt. Also er hat mir gesagt, ja, das hat ja, er bei weg. mir
1: dann auch teilweise, aber dann, dann ist dann irgendwie so ein Mikro, also ich weiß nicht, aber es kann trotzdem sein, dass ich dann trotzdem auch den ganzen Rest vom ganzen Sound? Also Telefon ich könnte mir
0: eher vorstellen, dass die, dass, dass das Softwaremäßig gelöst weg? ist, so. Dass, der Rest
1: vom Sound war wirklich weg? Ähm, ja, das
0: ist das, was ich gerade sagen möchte. Also ich kann mir vorstellen, dass die, dass die äh, Betriebssystemeigenen Geschichten, ja, das heißt Mail Sound, SMS Sound, Klingelsound, das ist wahrscheinlich alles aus und dass aber die Software einfach daran vorbei operiert. Dieses Spiel, an dieser an diesem Software-Schalter, so gesehen, der den Sound ausstellt. Und deswegen funktioniert das nicht. Und wahrscheinlich wird es bei manchen Spielen funktionieren, bei manchen nicht. Die Frage war aber, war denn dann dein, deine Systemzahl? weiß ich. Das, ich Ja, da gehe ich stark von aus, weil da habe ich noch nie Probleme gehabt. Also wenn ich irgendwo im Kino war und ich habe das Ding ausgemacht und es hat jemand angerufen, <lacht> hat es nie geklingelt. Ja, es, es, es hat dann immer verpasster Anruf. Also das, davon gehe ich schon stark aus. Und ich glaube nicht, ja, das dass das, war das Ding Früher war mir
1: auch so. Nur mittlerweile habe ich leider teilweise einen leichten Wackelkontakt drin. Nee, nee, ich glaube, das, das ist bei mir nicht. letztens ein äh, bisschen aufgefallen. Gut, auf das jeden, das jeden Fall ist das, ist, das,
0: ist das der eine Eintrag von mir in Marvins Tagebuch. Der andere ähm, ist das Visual Hub eingestellt worden ist. Das ist so ein...
2: Ähm, Ice -Quint gleich mit.
1: Das ja. ist äh, von gleich mit, glaube nee. ich. ist doch also quasi der Vorgänger von Visual Hub, oder? Ich das nicht nee, ja, ist
2: nicht also richtig. Visual Hub ist eine Software, also Vorgänger um Filme
0: in verschiedene in verschiedenen Formate zu nicht von konvertieren. Akku, steht nämlich nicht der Seite also drauf. von... Ist das äh, komplett gelöscht?
1: Nee, steht jetzt nur noch drin, dass es nicht mehr weitergeführt wird. So. Von WMV in
0: FLV oder in SFW oder in... Und du kannst wirklich von A nach
1: B fast SFA. alles umwandeln. Ne? Ja, also
0: ist halt so From-to-all-Encoder. Und der ist eingestellt worden. Irgendwelche persönlichen Probleme ähm, steht auf der Webseite. Ähm, und ich hoffe ja mal, dass er das Ding dann irgendwann im Source-Code freigibt und das weiterentwickelt wird. Du hast mal
1: auf die Seite geschaut, gell? Ja. Da gibt es Source-Code. Ähm, aber, ja gut, aber jetzt, jetzt schon, also als ich drauf geguckt habe, Es gibt hab, nicht Visual Hub in dem Sinne. Es gibt aber zumindest mal einen Decoder, der, ähm, es gibt einen Decoder, der kann, glaube ich, nur nach H264 dekodieren und äh, es gibt aber auch, glaube ich, dem einen auch sei. Also ich meine,
0: im Endeffekt ist es so, er entwickelt das Ding nicht weiter und ja. jetzt ist die Frage, ähm, wird er es irgendwie so, wie es da war, in seiner letzten ja, Version? Ich, als Die Welt eine Version war schon, kam
1: schon ziemlich nah dran. Es waren, glaube ich, nicht alle Features drin. Hm. aber fast alle ich denke er wird das, das muss ja halt selber halt kompilieren irgendwas dann.
0: hat er da auch erwähnt er wird damit natürlich noch irgendwie noch ein bisschen warten oder so keine ahnung aber ich denke er wird das dann eher irgendwann dann schon machen
2: gut das war das was ich dazu zu sagen habe ich finde das eigentlich ziemlich schade weil das ja. ähm, Quint war so eine abgespeckte einfache version die kostenfrei war glaube ich auch korrigiere mich war ice kostenfrei wir <lacht> wissen es nicht mehr ähm, naja das gut über also, nichts. ja also ähm, Jedenfalls war es halt so, dass es zwei sehr gute Programme waren. Gell? Und, also ich habe äh, das nochmal benutzt. Ich, hab, ich glaube, ich habe sogar. Speziell
1: eigentlich immer auch Videos für, also gute Qualität für Ich habe sogar registriert,
2: bekommen. glaube ich. Muss mal nachschauen. Es ähm, ist schon sehr ärgerlich, weil ich jetzt auch gar nicht wüsste, äh, was da so in die Fußstapfen eintreten könnte. Wobei auf der anderen Seite, ich habe die Programme ja, ich müsste sie mir mal irgendwie sichern, damit ich sie ähm, immer wieder installieren kann. Also mhm. es sind schon. Ganz tolle Tools gewesen, wer ein bisschen was mit Video macht. Ne?
1: Ja, also ich habe es eigentlich hauptsächlich gebraucht, um halt Sachen umzukonvertieren für iPhone-kompatibel. Ja, und die sind, sind halt recht der, einfach von der Funktion. Der Decoder ist halt, oh, gut, nee, der Hintergrund, aber FFmpeg, ähm, aber du kriegst halt relativ, relativ einfache GUI halt, um das quasi mit guter Qualität schnell umzuwandeln. Mhm. Das war halt der große Vorteil von Visual Hub.
2: Ja. Okay. okay,
0: dann ähm, haben wir den, also hast du, äh, muss ich nochmal aktualisieren, Apple Support oder? oder hast du den schon rausgelöscht, den Apple Support? Den Apple Support, das wird länger, das mache ich beim nächsten Mal. Gut, ähm, dann Komm, sind wir jetzt. schon bei der Tippomatik.
2: Genau.
1: Jo, fange ich mal an, ja. wenn ich darf. Und zwar, ich tippe heute halt mal quasi was Abstraktes eigentlich. Stopp!
0: Ähm, den Retro-Trip, den haben wir ja heute uns gespart, weil wir ja da technisch noch ein bisschen was vorleisten wollen in die nächste Sendung. Ähm, das ist ja ein relativ großes Thema gewesen, aber ich hatte ja am Anfang gesagt, ich habe so einen Mini- Retro-Trip und zwar ist das das, also wir nochmal kurz rückspulen in den Retro-Trip. Ähm, und zwar, ich weiß, mag schon bekannt sein, ich habe es aber erst vor ein paar Tagen gelesen, dass Leonardo DiCaprio
2: Oh, jetzt ich bin, hoffe, dass du da wieder rauskommst.
0: Den, den wir alle kennen aus. Ähm, wie hieß der Film noch mit dem Schiff? Die Insel. Genau. Der Untergang. Der Insel, wo die Insel untergegangen ist, die U96. gegen den Eisberg gefahren ist. Ja. U96, der Untergang. Auf jeden Fall, ähm, dass Ost. er äh, Nolan Bushnell spielt. Was für ein Ding? Nolan Bushnell. Wer ist Nolan Bushnell? Danke. Der Pong-Erfinder. Atari-Gründer. Ja, der Pong-Erfinder der Mann, der Atari gegründet hat. Ich habe was anderes verstanden.
2: <lacht> ich habe auch was anderes verstanden. <lacht>
0: Nolan Bushnell oder Bushnell, wie auch Nein, immer. Ich
1: meine, was so, was er Auf jeden
0: Fall ist das ist er derjenige, der Pong erfunden haben Pong -Pong. soll, wobei das eigentlich nicht stimmt. <lacht> ähm, weil das eigentlich Pong hat jemand anderes erfunden. Nämlich jemand, wie, wie heißen die Dinger noch? Äh, Oszilloskop? Ja, ne, Oszilloskop. Das Konto, war von, was meinst. Ja, Oszilloskop. Ich glaube, das ist ein, Os glaub, das ist ein Oszilloskop. Oste um, was machen ist, die Dinger denn? Ja, ich die oszillieren. <lacht> Doch, er hat damit halt einen Pong umgesetzt. Also nicht der Nolan Bushnell, sondern der, der eigentlich Pong erfunden hat. Um, auf jeden Fall ja, gilt aber... Ich habe auch Leute aber, gesehen, die haben gilt aber Gilt aber Nolan Bushnell... <lacht> als, Hängt die Platte hier, oder was? <lacht> gilt Nolan Bushnell als der Erfinder von Pong und ist auf jeden Fall der Gründer von Atari und dessen Leben wird jetzt verfilmt, seine Geschichte. Uh, und da uh, die Rolle... Übernimmt halt der Leonardo
2: DiCaprio. Ist das denn eine spannende Geschichte von dem? Also Nolan
0: Waschnell selbst sagt, er wüsste nicht, ob das was für den Big Screen wäre. sagen wir mal gespannt. So also wir verlinken, wir verlinken das. Infos Leben eines Geeks, ja, toll. Zu, hm. zu in Notes. auf jeden Fall habe ich das gelesen, fand das eigentlich ganz interessant, dass der, dass das Leben des Atari-Gründers verfilmt wird. Also die Atari VCS war meine erste Konsole. Mhm. Das war das erste Spiel, was ich eigentlich
1: hatte. Nee, ich der heißt hatte vorher Film? noch so ein Telespiel. Der, heißt der ist noch
0: nicht, kann ich raus. Also, er erst noch gedreht jetzt. Ja, der heißt wahrscheinlich Pong. <lacht> <lacht> Peng. Gut. Okay, zurück zum ähm, zur Tipomatik. Fitz.
1: Ja, ich tippe heute, wie gesagt, mal ein bisschen was Abstraktes in Anführungszeichen und zwar die Tippe-Preisgarantie von Amazon.
3: Mhm.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, die gibt es ja schon länger und ich habe da eigentlich mit großem äh, Erfolg eigentlich ziemlich lange drum rumgearbeitet. Also ich wusste eigentlich, ich wusste, dass es sie gibt, aber habe mich eigentlich gar nicht groß damit beschäftigt. Ähm, Amazon garantiert die halt für gewisse Produkte darunter fallen unter anderem halt äh, Software, DVDs, CDs, äh, Blu-rays, HD-DVDs. Ähm, Alles von Amazon oder haben die da Einschränkungen? Es gibt Einschränkungen, aber dazu gleich. Aber garantieren die drauf, darauf, dass du halt, wenn du irgendwo anders ein günstigeres Angebot findest, als das sie im Sortiment haben, dass sie dir den Preis halt zahlen. Gibt es halt eigentlich auch schon länger in anderen Formen, bei Mediamarkt zum Beispiel oder so. Da ist aber meistens die Einschränkung, dass es halt lokal begrenzt ist. Bei Amazon ist es also so, wenn du halt ein Angebot hast, irgendwo in Deutschland, ähm, kannst du dieses nutzen. Mhm. Ja. Ähm, es gibt dann noch zwei Unterschiede oder drei Unterschiede für Formen. Du kannst einmal halt sagen, ähm, das ist halt, es kann auch sein, dass bei Amazon selber günstiger geworden ist. Das kannst du auch äh, ein also einreichen quasi, ist quasi die einfachste und schnellste Version, weil sie es am einfachsten nachprüfen können. Mhm. Dann gibt es eine Version, habe ich jetzt letztens sogar gemacht, bei ProVelift circa. Ich habe sie gekauft für 63 Euro und nachher für 54 halt. Also 9 Euro gespart. war schon ganz gut gelohnt, fand ich. Ja. Ähm, dann gibt es die Version, dass du halt im Onlinehandel was hast. Da ist halt der Haken, da musst du halt die Versandkosten noch mit draufrechnen und äh, generell gehen auch keine, äh, also Ü18 oder also Firmen, die, die halt nicht jugendfrei sind. Die kannst du halt auch nicht drüber laufen lassen. Und halt bei dem Versandhandel musst du halt immer noch die, die Versandkosten dazu rechnen. Also das ist halt dann nicht so gut. Aber jetzt kommt der große Knüller. Du kannst zum Beispiel auch die ganzen Schweinemarkt-Prospekte äh, durchsuchen. Und Was kannst, zur
0: Hölle ist Schweinemarkt?
1: Ja, Mediamarkt, Saturn. Ne? Also. Ähm, die kannst du ja halt alle durchsuchen. Die kann man unter anderem auch schön auf der Webseite teilweise durchsuchen. Aber es gibt mittlerweile auch schöne Webseiten dafür. Ähm, und Foren, wo es halt äh, einfach halt die aktuellsten Preise ähm, gepostet werden und kannst es halt einreichen und das kann sich durchaus ganz gut lohnen. Also bei mir, meiner Blu-Ray-Sammlung äh, habe ich teilweise über, ich glaube jetzt im Schnitt, 55% Sp Ersparnis von meinem ganzen Film bisher, nicht gekauft habe. Was
2: für Foren sind das?
1: Okay, jetzt bei Blu-Ray sind es natürlich die Blu-Ray-Foren.
2: Aha, also mein, wie läuft das dann ab? Du gehst hin und willst bei Amazon was kaufen und guckst ja erstmal, wo kriegst du es billiger und dann kaufst du es und reichst es dann ein oder wie?
1: Du bestellst es erstmal, dann kriegst du es halt, ja? Mhm. So, und dann hast du es vor Ort. Und ähm, dann kannst du hast du einmal die Chance halt, diesen, diesen Antrag zu stellen, ja, innerhalb von, von zwei Wochen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn das danach ein günstiger günstiges Angebot kommt, da hast du schon mal Pech gehabt. Aber wie,
2: wie beweise ich das jeweils mal? Das muss ich linken, ähm, du gibst das halt an.
1: Ähm, zum Beispiel Mediamarkt äh, Hamburg, meinetwegen, ja, in der Sonso-Straße. Preis so und so. So, in der Regel kriegen die halt natürlich dann nicht, nicht nur eine, sondern äh, mehrere Anfragen und dann gucken die halt, ist es halt ein Kategorietitel der Nähe von Amazon angeboten wird. Es gibt auch keine, also Marketplace-Produkte gehen zum Beispiel auch nicht. Also von Amazon selber angeboten wurde. Ist der Artikel vor Ort dann noch in ausreichend Stückzahl zur Verfügung stehend? Also wenn da ein Angebot ist mit 10 Spielen für 1 Euro oder was, dann geht das halt nicht. Hm. Aber das prüfen die halt wohl nach. Mhm. Und dann wartest du dort halt ein paar Tage und dann kriegst du dort halt eine E-Mail, ja, wir haben hier ein Angebot, aber wir freuen uns mitteilen zu können, dass sie jetzt äh, 9 Euro gut geschrieben bekommen und dann kriegst du die quasi bei dem nächsten Einkauf, kannst du die mitverwenden. Mhm, also du kriegst die nicht nett. bar ausgezahlt, sondern als Gutschrift quasi für deine nächste Bestellung.
3: Mhm,
0: mhm. Das ist schön, das Also ich werde da auch ja, man muss da mal, achten, also das,
1: ja. Der Trick ist halt dabei, du musst halt aber mal auf die, äh, ein paar Seiten gucken gehen und ähm, also eine ist zum Beispiel tpg.dvd-tiefpreise.de. Da sind eigentlich relativ viele Sachen drin. Mhm. Und es lohnt sich halt echt also bei, bei teureren Sachen schon ganz gut. Bei PS3-Spielen und zum Beispiel, äh, ich denke mal, dass es bei ähm, Xbox 360-Spielen auch ähnlich sein wird. Da gucke ich jetzt äh, aus meinem persönlichen Interesse nicht so sehr stark nach, aber da denke ich mal, wird es nicht so große Unterschiede geben. Mhm. Du Rest lohnt sich sehr. Weil äh, die Angebote halt doch, doch meistens sehr viel günstiger sind als die normalen Preise. Ähm, ja, und auch gerade Box-Sets und sowas. Das kann auch, gerade wenn, wenn die Sachen neu rauskommen oder wenn so ein, so ein Markt neu aufmacht, dann die meisten sind immer Hammerpreise. Also es lohnt sich schon. Mhm. Mhm. Gut. Was kann?
2: Ja, ich habe, äh, <lacht> nachdem die letzte Folge so gut angekommen ist, als ich über Spiegelreflexkameras berichtet habe, habe ich einen kleinen Tipp ähm, und zwar. Geht es um Makrofotografie? Äh, es gibt ähm, Objektive extra für, <lacht> für, für. Es gibt Objektive, um Makroaufnahmen zu fertigen, also Aufnahmen von kleinen Dingen, die man dann ähm, sehr eindrucksvoll, sehr groß fotografiert. Ähm, und das Problem ist, Objektive sind bekanntlich recht teuer. Und es gibt da einen Trick, und zwar gibt es eine Internetseite, die nennt sich www.retroadapter.info. Ähm, da gelangt man zu einer Internetseite, äh, auf der man einen ja, einen Objektivaufsatz kaufen kann, mit dem es möglich ist, die Objektive, die man hat, ähm, falsch herum auf die Kamera zu schrauben. Und dieses falsche herumaufsetzen hat dann eben gerade diesen Vergrößerungseffekt in der Form, wie man es von dem Makro äh, kennt. Die Abbildung ist halt dann entsprechend. Das ist also ähm, ein Adapter, der kostet ungefähr 30 Euro. Gibt es für Canon-Spiegelreflexkameras äh, Ken äh, und Nikon. Und ähm, man muss natürlich schau schauen, wenn man den kauft, dass man da den, den richtigen kauft, beziehungsweise äh, bei seinem Objektiv guckt, ob das genau da drauf passt oder ob man noch einen Adapterring braucht, die es da auch aber zu kaufen gibt. Und das Tolle ist aber, dass man für sehr sehr wenig Geld plötzlich äh, ein Makroobjektiv hat ähm, ähm, mit einer wirklich super ähm, wie, wie Abbildungsklärte.
1: Brennweite oder was?
2: Das kann ich ja. Also das Problem ist, du bist auf. Ähm, du kannst auch dann nicht mehr. Du hast ja keinen elektronischen Kontakt mehr mit dem Objektiv. Ja. Das heißt, ähm, das was da eingestellt ist, äh, das ist dann eingestellt. Ja. Ähm, wobei, also was die Brennweite angeht, da, da hast du natürlich ich habe jetzt eigentlich also fast nur Festbrennweiten, dann habe ich eh meine
1: ja gut, okay, ja. ist eh was
2: anderes. Aber ich das mich nicht fragen, wie man das jetzt entsprechend umrechnet, weil ich ich, kenn, ich bin eigentlich jetzt niemand, der Makroobjektive besitzt. Ich habe mir das nur mal so als Test gekauft, habe jetzt einige Aufnahmen gemacht und die haben eine super Qualität. Du machst, kostet das? um die 30 Euro kostet. Oh, also ja. wirklich, ja, sehr günstig. Das ist super. Also äh, zumal, wenn du die wirklich, ich verlinke mal ein Bild oder zwei in das Thema ansiehst, dann ist es also echt äh, also grandios von von dem Ergebnis. Wobei zwei, drei Sachen sollte man beachten. Das eine ist, ähm, ähm, man muss einen Trick machen. Und zwar, dass du schraubst das Objektiv drauf ähm, und dann musst du eine möglichst hohe Blendenzahl einstellen, um eine möglichst große Tiefenschärfe zu bekommen. Das wird jetzt kompliziert für Leute, die nicht äh, fotografieren. Ähm, Tiefenschärfe ist halt die Frage, ob der Hintergrund äh, scharf ist oder unscharf dargestellt wird. Und man möchte hier eine möglichst große Tiefenschärfe, die erreicht man, indem man die Blende möglichst weit zumacht. Da hat man also eine hohe Blendenzahl. So, und äh, man stellt also Blendenzahl von zum Beispiel 18 ein und, oder ja, 16 und dann äh, drückt man die ähm, Prüfungstaste. Äh, Fotos von sich. Ja. Äh, man drückt die ähm, Blendenprüfungstaste, ähm, dann geht die Blende praktisch zu äh, und wenn du durch den Sucher guckst, guckst, hast du praktisch ein etwas dunkleres Bild, weil halt weniger Licht reinfällt. Und in dem Moment, wo du das gemacht hast, schraubst du das objektiv ab mit dem äh, Effekt, dass praktisch die Blende, äh, die ja dann äh, verkleinert zugegangen ist... <lacht>
3: Was geht denn hier? Ja. Ja, hör doch mal zu. Ja, ich
2: hör zu. Die bleibt dann nämlich stehen. Und dann ähm, nimmst du das Objektiv ab, hast die Blende 16 eingestellt oder 18, schraubst es falsch rum ran und hast dann die notwendige Tiefenschärfe, die du brauchst, um solche Objekte, Objekte äh, ausreichend fotografieren zu können. Okay, <lacht> äh, ich merke, Fotografieren steckt an. Ähm, ja. Also schaut mal auf die Seite rein. Es gibt dort auch ja. ein, ein Video, äh, wie derjenige, der das verkauft, dann entsprechend äh, einsetzt, das, die, diesen Reto-Adapter. Ich finde es eine super Sache, sehr billig. Auch wenn man sich nie, nicht so mit beschäftigt hat, kann man tolle Ergebnisse erzielen. Ähm, man sollte vielleicht aber auch äh, gucken, welches Objektiv man benutzt. Ich habe ja eine Canon-Kamera und das 50mm 1,4 Objektiv habe ich, was ich dazu benutze, brauche ich auch keinen Adapter dafür. Das ist meines Erachtens super geeignet für sowas. Ähm, wenn man ähm, Die zweite Sache, die ich eben noch erwähnen wollte, die man äh, beachten sollte, ist, ähm, dass man oft beim Makrofotografie mit Blitz fotografiert, ähm, weil es sonst zu so dunkel wird. Und äh, Objektive, die halt sehr lang sind, die haben, wenn man keinen externen Blitz hat, unter Umständen die negative Eigenschaft bei so einem Retroadapter, dass der Blitz halt, wenn er oben auf der Kamera drauf ist, eventuell das Objekt nicht richtig ausleuchtet, sodass man vielleicht noch seitliche Blitze oder ähnliches benutzen will. Aber bei dem 50mm Objektiv geht das perfekt und von daher mein Tipp www.retroadapter.info
0: Ja, vielen Dank Wolfgang für diesen Deep Thought Tipomatic Exkurs. Das war jetzt ganz, ganz zusammengefasst. Ähm, also ich habe nur Kurz. einen winzig kleinen Tipp.
2: Hier und steht gar nichts. Tja, Weggelöscht. Aktualisiere mal. <lacht> ja, das mache ich jetzt. Na, 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 ja, na. Moment. Ah, ja. Ach ja? du Du ja inzwischen hier an <lacht> heftig gearbeitet. Ja, ist hier?
0: Echtes Multitasking. Also, mein Tipp ist befunky.com. Ähm, so, das wird jetzt schon wieder Musiktipp. Nein, das ist ein, ähm, ein Cartoonizer. Und zwar habe ich jetzt gerade eben, mal zeige ich euch mal, vom Fitz ähm, ein Cartoon gemacht. Von mir? Ja. Oh. Ähm, das ist, eine, ist ein Ergebnis von. Vier Sekunden. Also man lädt ein Bild hoch und hat dann verschiedene Tools. Das ist so eine kleine Flächenanwendung hier auf der Seite. Es gibt drei verschiedene Cartoonizer. Also man lädt ein Bild hoch von seiner Platte oder von der Webseite und macht daraus eben einen Cartoon, ein Cartoon, ein Cartoon-Bild. Und die Ergebnisse finde ich überraschend gut. Also finde ich richtig klasse eigentlich. Also das Bild hier vom FITZ von der Webseite, was was wir hier äh, auf der auf der auf der Besatzungsseite haben. Ja, ähm. Mach doch mal leiser. Ähm, äh, habe ich da mal gerade hochgeladen und das Ergebnis finde ich super. Man kann dann, man kann, man kann verschiedene Einstellungen vornehmen. Man kann mit den Farben, man kann die einfach nur sich praktisch ein Tuschezeichen machen lassen, kann die mit Farbe versehen und einfach damit rumspielen, ohne in irgendeiner Weise eine Ahnung zu haben, was man da eigentlich von den Einstellungen macht. Man drückt einfach immer nur auf Apply, ändert was, Apply, ändert was, Apply und bekommt super Ergebnisse, kann die Sache auch runterladen. Ähm, und äh, einfach für irgendwas verwenden. Also ist einfach eine, eine funny Geschichte. Äh, Befunky.com, Cartoonizer. Äh, spaßig, auf jeden Fall. Das war's schon.
2: Also es sieht wirklich ganz interessant aus. Es gibt es bald auch eine Videocartonizer-Funktion? Ja, coming soon, genau. Ja, die finde ich auch recht gelungen, wenn das mal fertig ist.
0: Dann äh, sind wir ja soweit eigentlich durch.
1: Ähm, oh, wenn man hört, dass da ein Wolfgang auf der Slash-Seite ist. Der ja, springt. An. Um, kurz,
0: kurz zur Rohrpost, also äh, die, der, der, das Feedback ähm, hält sich ja ähm, jetzt mal äh, sehr zum, in Grenzen, sage ich Glück.
2: mal. Glück, ich bin froh, dass ich nicht so viele E-Mails
0: beantworte. Ja, ja also früher die Säcke mit den ganzen Autogrammkarten ja. wünschen und so. Aber ähm, also, äh, nur mal grundsätzlich, wenn jemand schreibt und es kam ja Feedback. Und ich meine, wir sind wirklich Sternenkrieger und wir kommen wirklich gut mit Kritik klar und äh, wenn wir damit auch vielleicht ein bisschen spaßig umgegangen sind und die Sache vielleicht Insidermäßig in der Folge hier auch ein bisschen verarbeitet haben, also wir freuen uns grundsätzlich immer über Kritik, wir machen das aus Spaß an der Freude hier und äh, egal, putzt uns richtig runter. Genau, putzt uns ruhig, <lacht> meldet euch halt einfach mal. Also es wäre halt einfach sich wenn sich mal jemand auch melden würde mit einem Audiokommentar oder was auch immer. Oder kommentiert unsere Folgen auf der Webseite. Wir freuen uns einfach auf Feedback. Putzt in die Kommentarfunktion. Weil wir machen das hier einfach aus Spaß an der Freude und haben wirklich, haben wirklich jedes Mal Fun, wenn wir uns hier treffen und würden uns einfach freuen, wenn wir so ein bisschen mehr Feedback von euch bekommen, ob es euch gefällt. Äh, kritisch ist auch alles in
1: Ordnung. Wir werden gerne besser ähm,
0: ja, das Monolog ist vielleicht noch ein ganz
1: kurzes, kleines, wirklich äh, Mini-Quiz-Spiel. Ähm, ihr könnt ja mal, wenn ihr ganz viel Zeit habt, könnt ihr einfach mal erzählen, wie oft die Uhr heute geschlagen hat. Also insgesamt, ja, sie hat ihr öfter mal geschlagen. Sehr gut. Und dann das Ergebnis könnt ihr mal in die Comments posten, mal gucken, wer erzählen kann. Geht
0: auf wwwd 3 vogonde
2: slash Vielleicht lassen wir
1: uns ja auch noch irgendwas... <lacht>
2: Ja, wer, wer wirklich äh, die Anzahl der Urschläge schreibt, bekommt vielleicht also ich einen Goli zugeschickt. sie nicht zum Kontrollieren.
1: Das kann niemand anderes machen. Ich muss ja eh die Schonung
0: schreiben. Gut, ja, dann würde ich sagen, war es das für heute? Wann sehen wir uns wieder? Wann
1: hören wir uns wieder? Ja, wir. Ja, leider nicht genau diesmal,
2: aber es ist noch da. Wir sind jetzt noch in der Champions League und dem UEFA Cup in Zukunft noch ein bisschen Übereinstimmung mitbringen. <lacht> dass wir da nicht gerade den gleichen Zyklus
0: fahren. Also gut. gut, dann ab ins Raumschiff und macht's gut. Vielen Dank an den Fitz.
3: Vielen Dank an den Fitz und vielen Dank an den Wolfgang. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.